0: Ja, Freunde, jetzt ist es passiert. Das ist die erste Folge, wo wir technische Probleme hatten. Deswegen hier ein kurzer Disclaimer. Wir entschuldigen uns untertänlichst und geloben Besserung. Es ist dem Umstand geschuldet, dass wir einfach vor Ort gemeinsam in einem Raum aufgenommen haben zur Abwechslung. Wir haben probiert, im Edit noch alles rauszuholen, was ging und das ist definitiv hörbar. Nur hier als kleine Entschuldigung vorweg. Audio ist nicht ganz so crispy wie sonst, aber jetzt trotzdem viel Spaß mit dieser Folge. Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hey, Simon. Dan, heute zur Abwechslung mal wieder ein Zitat von mir zu Beginn. Bin gespannt, ob ich es hinbekomme. Desire is the starting point of all achievement. Not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire, which transcends everything. Ich bin über das Zitat Gestolpert diese Woche. Und ähm, es hat für mich ein bisschen so eine Lampe im Kopf angemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, weil ich kenne schon einige Leute aus so meinem Umkreis, Bekanntenkreis, ich würde es nicht sagen Freundeskreis, eher so Bekanntenkreis, die immer wieder so irgendwas anfangen und dann aber nicht fertig machen. Und noch schlimmer, mich hat mal eine Person gefragt: Ja, Simon, äh, soll ich Fitness anfangen? Soll ich das machen? Soll ich das machen? Habe ich Leute mal gefragt. Und ich denke mir so: Nee, mach's nicht. Wenn es nicht wirklich so ein tiefgreifender Wunsch ist von dir, der dich wirklich so erfüllt. Also hier wird es ja a pulsating desire genannt. Also desire, keine Ahnung, wie man das übersetzen würde, verlangen, vielleicht sogar so ein inniger Wunsch oder Sehnsucht oder Begierde klingt ja ziemlich schlecht irgendwie. Ähm, wenn es nicht da ist, dann glaube ich, dann, dann fang gar nicht erst an. Oder klingt das zu demotivierend?
1: Hm, ja, nicht unbedingt demotivierend. Ich würde ja sagen, dass man diesen Wunsch, wenn man das wirklich empfindet, auch nachgehen sollte. Ich glaube, in sich hineinzuhören und das Desire isolieren zu können, ist, glaube ich, viel herausforderndere ja, Übung an der ganzen Geschichte. Es gibt aber auch Dinge, die muss man zu Ende bringen, einfach weil man sie zu Ende bringen muss. wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wenn jemand irgendwie drei Jahre studiert hat und dann... Ja, sich denkt, ja, brauche ich das? Brauche ich, warum soll ich eine Bachelorarbeit schreiben, wenn ich in, eh nicht in dem Bereich bleiben will, zum Beispiel? Ja? Mhm. Ähm, dann muss man die Dinge einfach zu Ende bringen aus, aus Prinzip. Da brauche ich kein Desire dafür. Ja? Ja. Oder wenn ich angefangen habe zu putzen und sage, Boah, Toilette putzen habe ich keinen Bock, äh, dann, dann, dann putze ich trotzdem, weil du das zu Ende bringen musst. Ähm, bei Hobbys, äh, also ich bin eher dafür, fang nur etwas an, wenn du es auch zu Ende bringen kannst. Wollte ja? gerade sagen, ja. Und damit meine ich nicht ausprobieren oder so, damit meine ich, wir haben ja über dieses Gadget-Fetisches gesprochen, ne? bevor du dir hier irgendwie deine komplette Ausrüstung zulegst, schau erst mal, ne? so. Ja. Aber Desire ist so ein, so ein, so ein riesen, riesen Punkt. Woran machst du fest, dass etwas für dich eine Leidenschaft ist und nicht nur ein Strohfeuer?
0: Ja, es ist schwierig. Also ich denke, ich finde es immer schwierig, wenn Leute das so nicht wissen, oder ich tue mir damit immer irgendwie schwierig, vielleicht ist das eine Schwäche von mir. So werden Leute sagen, ja, ich muss herausfinden, was wirklich Spaß macht, wo ich denke, das weiß ich doch. Oder? Seitdem du ein Kind bist, so dieses, ich glaube, dieses dieses Kind in dir, was weil, der du wirklich warst, mit 6, 7, 8, 10, 12, 13, so in dieser, dieser Phase, wo du deine, ich sag mal, deine Identität ja auch ein Stück weit irgendwie formst. Oder ähm, ich denke, das sollte man nicht verlieren, glaube ich. Und ich denke, da weißt du sehr genau, was du irgendwie willst, woher das kommt, das ist ja wieder schwierig zu sagen, ist das, was ist genetisch angeboren, was ist irgendwie sozialisiert, in dem Umfeld, wo du aufgewachsen bist, womit bist du in Berührung gekommen oder vielleicht auch nicht. Also mich haben ja viele Dinge fasziniert, wo ich nicht in Berührung gekommen bin damit. Ähm, also zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel noch zum ersten Mal, wo ich wirklich ein Motorrad gesehen habe. Weiß ich zum Beispiel mhm. heute noch und das war dann immer so ein Desire von mir, dass dann auch lange irgendwie so ganz weg war, so in meiner, in meiner Jugend. Ich habe 18 meinen Führerschein gemacht zum Beispiel und ähm, da habe ich das überhaupt nicht gefühlt. War, da habe ich nicht einen Gedanken daran verschwendet, hey, mach doch gleich den Motorradführer mit, weil das war da einfach kein Thema. Und später kam das erst wieder. Mhm. So. Aber das waren trotzdem in mir so manchmal schlummer, so Sachen in dir. Ähm Deswegen, ich finde es immer schwierig, so Leuten da zu helfen oder das herauszufinden, weil ich denke, entweder stolperst du im Leben über Dinge, die dich einfach packen und die dich einfach begeistern mhm. ja, oder halt nicht aber ich finde, was soll sich da nicht so rein verkrampfen, so, wenn ich so anfange, hey, ich muss doch da irgendeinen Desire haben, ich muss doch irgendeinen Wunsch haben, irgendwas, was ich verfolgen kann, sei das jetzt eine Karriere, also ich habe jetzt gar nicht so gemeint, so so, so normale Tätigkeit wie so Putzen oder sowas, so eh machen muss, ist mhm. ja für mich jetzt das ist ja kein Desire, das gilt es einfach zu machen, so, mhm. sondern ich meine wirklich so Dinge, die du verfolgst, sei das jetzt eine Karriere, sei das irgendein Hobby, sei das irgendwie, was weiß ich was, ja, ich habe eher sowas damit gemeint, ähm das muss irgendwie in dir drin sein, weil sonst glaube ich eben, dass das dann genau dann so eine Sache wird wie fange ich an, so ein Strohfeuer, wie du es nennst, und dann höre ich es wieder auf. Sonst.
1: Ja, ich finde es aber schwierig zu wissen, was mag ich, was mag ich nicht. Also die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Freunden, Freuden zu erkennen, zu definieren, ist für viele Menschen da draußen, äh, bin ich mir sicher, schwer. Also, ich glaube, dass es nicht, nicht selbstverständlich ist, dass, dass die Leute wissen, hey, was macht mir Spaß, was macht mir keinen Spaß? Und dann gibt es natürlich auch die Leute da draußen, die haben einfach Spaß an Neuem, mhm. oder nicht die Geduld, um über dieses erste Tal, das, wenn man erreicht immer schnell so ein Plateau, wo man sagt, hey, nach den ersten drei Reitstunden oder nach den ersten zwei Monaten im Job findest du dich relativ schnell rein auf so ein mhm. Niveau und die meisten überstehen dieses Plateau dann nicht mehr. Ähm, das ja, ist, ist glaube ich so, das muss man da differenzieren, weil ich glaube nicht, dass jeder seine Bedürfnisse und seine, seine, seine Desires äh, ja, formulieren könnte. Also okay. deswegen finde ich das
0: faszinierend, dass ähm, du das so gut kannst. Ja, aber, das, aber es ist ja auch nicht so, dass ich alles, was ich angefangen habe, so durchgezogen habe oder alles, was ich angefangen habe, so, dass mir das so ultra gefallen hat. Also ich habe da so zwei, Punkt, zwei Punkte zu dem Thema, was du gerade gesagt hast. Erster Punkt ist einfach, ich sage einfach, einfach mal Dinge machen. Es gibt ja, ja diese, diese Leute, die dann sagen, okay, ich warte, bis ich Motivation bekomme, zum Beispiel irgendwie ja. zum Sport zu gehen oder so. Und dann kommt diese Motivation nie, ja. ergo sie machen es nie. Ja. Und dann gibt es ja diese andere Theorie, die sagt, okay, Action äh, bringt Motivation. Hm. Weil Action bringt dann irgendwie ein Glücklichkeitsgefühl oder du hast was gemacht und das motiviert dich dann wieder und dann siehst du Erfolge und das motiviert dich, dass dieser Kreislauf anstatt auf Motivation zu warten, erstmal zu machen und dann kommt es schon und das finde ich zum Beispiel, ich habe mega viele, ich, alter wenn ich zurückdenke so an meine Jugend oder als Kind, ich habe so viele Dinge irgendwie angefangen, die ich dann auch nicht lange gemacht habe so. Keine Ahnung, so unsere Eltern haben uns so zum Turnverein geschickt. Oder hm. ich habe ja ich hab Klavier gespielt sieben Jahre lang. Und, oder ich habe sogar sechs Jahre lang Geige gespielt. So, weißt was ich meine? so Ich habe im Orchester gespielt, wo ich heute <lacht> sehr, sehr weit davon entfernt bin. Aber ich sage, das waren alles Dinge, wo du, wo du was lernst und dann dadurch, dadurch merkst du, auch, hey, ist das wirklich was, was ich mir beibehalten will? Oder ja, war das eine Phase, du hast viel gelernt, du hast dich weitergebildet, immerhin. Und dann machst du halt was anderes wieder. Und das Zweite ist, ich glaube, wenn man einmal gemerkt hat, ich weiß nicht, die möchte nicht alle Leute über den Kamm stellen, aber bei mir, mir macht das mega viel Spaß. Spaß, so ein Anfänger zu sein, in irgendwas,
1: mhm.
0: weil deine Lernkurve am Anfang ultra steil ist. Ja. Und ich finde, das ist, da muss man sein Ego einfach mal zur Seite tun, aber das finde ich überhaupt kein Problem, weil du weißt ja, hey, sachlich gesehen kannst du einfach gerade ja. gar nichts in dem, was du tust. Ähm, und, und am Anfang die Lernkurve das mitzunehmen, das ist was, wo ich mittlerweile gemerkt habe, das macht mega Bock. Natürlich sind da auch immer Phasen dabei, weil am Anfang machst du ein Plateau oder du einfach mal das, also diese Rakete, so getting the Rocket off the ground, so die Rakete mhm. mal zum Fliegen zu bringen, es braucht einfach so viel Energie. Ähm, da, aber sobald du da ein bisschen Fahrt gewinnst, macht es einfach mega Bock, weil du einfach sehr schnell was lernst, und was Neues lernst und ich glaube, wenn du das kombinierst, einmal das einfach mal Dinge anfangen und Spaß daran zu haben, ein Beginner zu sein, ähm, ich glaube, dann wirst du immer wieder neue Sachen einfach probieren und dann irgendwann auch deine, die Sachen finden, die dich wirklich, ja, wo du sagst, hey, das passt einfach. Hm.
1: Ja, ich finde das spannend, weil jetzt, wo wir so drüber reden, habe ich so drüber nachgedacht, das wären so Desires, in, in meinem Leben und ja, wird, fällt mir nicht leicht, das so ad hoc zu beantworten. Mhm. Aber wir haben schon öfter darüber geredet in dem Podcast, Motorrad zum Beispiel. Ja, ich mhm. bin heute, weil ich aus dem Fitnessstudio raus bin, stand da eine schöne, so, so eine BMW Scrambler draußen. Scrambler, besser. So so. Scr Scrambler, genau. Ja. Ähm, also, wo ich sage, dass so ein entspanntes Bike, äh, aber schön schwarz, oldschool mit so einem braunen Leder, mhm. ähm, Sitz und habe ja, gedacht, nice, das, die sah einfach retro, cool äh, aus und da habe ich sofort, kam dieses Desire, also dieses Verlangen wieder oder der Wunsch in mir hoch, äh, Motorrad zu fahren. Aber das Thema Motorrad habe ich zurückgestellt in meinem Leben, bis ich in der Lebensphase bin, wo das äh, vielleicht passt oder auch nicht. Äh, anderes Thema, ich bin ein Typ, ich, das ist eines der, der wenigen Dinge wo in meinem Leben, wo ich sagen kann, okay, die haben mir wirklich unangeschränkt Spaß gemacht, das war Mannschaftssport, Fußball oder Volleyball oder Ähnliches. Und beides habe ich aus meinem Leben gestrichen, oder weil es nicht vereinbar ist mit den Dingen, die ich tun muss. Hm. Und das, ich frage mich gerade, hätte ich dem mehr Raum geben müssen in meinem Leben, wenn es ja Desires von mir sind. Also Dinge, die ich einfach mit viel Freude und Leidenschaft mache.
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, das ist schwer zu beantworten. Ich meine, du hast ja die Wünsche, sage ich mal, erstmal hinten angestellt und für dich waren dann andere Dinge wichtiger. Also das war ja eher, würde ich sagen, jetzt aus meiner Perspektive, ich meine, das ist natürlich schwierig, das als Außenstehender deswegen so irgendwie so, deswegen ist das bei dir so. Ähm, aber ich denke mal so, also es klingt erstmal ja so, als ob du einfach andere Prios gehabt hättest. So, ja. so und ähm, mir war immer, zum Beispiel bei mir ist das ja auch so, mir war immer Spaß einfach sehr wichtig als Mensch. Also deswegen hm. äh, ja, bin ich auch oft da über die Stränge geschlagen, weil, weil ich einfach ja Spaß und Freude einfach gerne habe, wie man so schön sagt. Und deswegen ja waren meine Prius da, keine Ahnung. Also ich tue mir da manchmal schwer, weil man ja oft hört, so, ja, es muss alles so im Balance sein. Und, und das ist, ich denke nicht, dass das so richtig ist. Es ist auch mal okay, eine gewisse Disbalance zu haben. Hm. Ähm, ich meine, letztendlich ist es ja wichtig, dass du morgens aufstehst und irgendwie happy bist. Und solange du das schaffst, und das haben ja so viele Leute nicht, weil so viele Leute irgendwie, ja, und es ist heute auch schwer in dieser Zeit, wo wir heute leben mit Social Media und mögliche es ist not easy. Und ja. also ich denke mir, wenn du was hast in deinem Leben, was dir Freude bereitet, und so also echte Freude, wo du dich wirklich darauf freust, dann ist es doch einfach, dann ist es doch einfach genial.
1: So. Ja, ich folge jemandem oder bin mit jemandem vernetzt auf LinkedIn, der ständig so in die Richtung Posts macht. Work-Life-Balance brauche ich nicht ich mhm. arbeite halt gern. Warum sollte ich dann nicht 60, 70 Stunden die Woche arbeiten? Mir macht das Freude. Ich denke nicht mit Leid am Wochenende an die Arbeit, sondern weil die Woche so voll und so spannend war, denke ich auch am Wochenende darüber nach, was in der nächsten Woche so passiert. So, ne? das Was ja eine krasse Gegenthese ist zur gesellschaftlichen äh, These. So, ne? Deswegen finde ich das spannend, äh, das äh, so zu betrachten. Muss nicht alles im Balance sein. Ähm, das ist halt noch schwieriger, sein Leben gesund zu gestalten, wenn man in so Disbalancen geht. Mhm. Das, das glaube ich. Ansonsten Leidenschaften sind für mich ein sehr schwieriger sehr schwieriger Begriff, aber ich habe schon immer ein Anliegen dafür gehabt, die Leidenschaften anderer Menschen zu ermöglichen. So mhm. Auch in, in der Arbeit zu sehen, wer macht was, welche Tätigkeit gerne und die, die, die Leute äh, dazu zu befähigen. Aber auch, ich, davor habe ich das ja lange Jahre im Ehrenamt gemacht, zu schauen, okay, wo hat jemand Fähigkeiten, was macht er gern und wie, wie kann er das einbringen. Ähm, das ja, das ist eher das, das was ich so ausgelebt habe, ohne den Blick auf, nach innen. Der Blick nach innen ist immer schwieriger, oder?
0: Voll, aber ich finde es find ja mega cool bei dir, wenn du das gerade sagst, weil wenn du sagst, hey, das macht dir Bock, dass du da den Erfolg anderer siehst. Ich finde das ja das ist allein ja mega eine schöne Aussage, weil das dir ja auch, ob du es willst oder nicht, einen totalen Mehrwert beimisst. Also du bist ja ein totaler Mehrwert im Leben anderer. Und ich denke, wenn, wenn man das ehrlich schafft und das auch noch gerne macht, ohne jetzt diesen Kampf zu haben, wir leben ja heute in einer Gesellschaft, wo jeder, jeder Verkaufscoach sagt, hey, dein Produkt muss Mehrwert bieten. Und dann machst du halt ein Produkt, was dir Mehrwert bietet, aber aus einer... <lacht> Profit geilen Motivation heraus, weißt du, was ich meine? Und du machst das also auch so eine intrinsische Motivation, weil, das einfach, weil dir das einfach äh, ehrlich Freude macht, das ist doch mega cool. Und man muss ja schon sagen, also wo ich mich schon auch ähm, kritisch, also du hast ja gesagt Mannschaftssport zum Beispiel und mhm. ich habe damals, also in Österreich, ich habe damals, ähm, wo mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, war ein Moment, wo ich mit einer Psychologin geredet habe. Ähm, ich habe damals ja die Waffenbesitzkarte beantragt in Österreich und da gehört mhm. unter anderem dazu, dass du das machen darfst, weil ich den Skisport ausüben wollte, dass du unter anderem so ein psychologisches Gutachten von dir stellen lässt. Das ist so ein Fragebogen, den du da machst. Ja. Ähm, und dann musst du noch so, die werten das dann aus praktisch und machen dann noch so ein psychologisches Gespräch mit dir einfach mal, um zu checken, ja. hey, bist du suizidal? Bist du irgendwie schwer depressiv? Gab es in der Vergangenheit irgendwelche Gewaltprobleme? Ich meine, dann kriegst du sowieso nicht, aber äh, vielleicht Selbstverletzung oder irgendwelche solche Sachen oder Gab es, oder bist du irgendwie eine Gefährdung für die Gesellschaft? so Und find das finde ich ja absolut sinnvoll. War ein total entspanntes Gespräch. Und da wirst du unter anderem so nach deinen Aktivitäten und Hobbys gefragt. habe ich das so hingeschrieben. Und es waren, ich weiß nicht mehr, was das alles damals war, aber das waren, keine Ahnung, weil damals, glaube ich, viel, viel Sport habe ich damals gemacht, aber ich so ziemlich in meiner sportsüchtigen Phase so. Und äh, dies und das und hin und her. Und dann fragte ich mich so, ja, Hobbys haben Sie echt viele, aber sagen Sie mal, machen Sie eigentlich auch was mit anderen? So. <lacht> <lacht> Und dann habe ich gesagt so, well, okay, guter, guter guter, Punkt, ja, weil die Sachen, die ich damals halt einfach wirklich gerne gemacht habe, einfach oft alleine Sachen, also zum Beispiel Motorradfahren, natürlich wärst mal mit dem Kumpel, aber du machst es ja nicht davon abhängig, ob der jetzt Zeit hat, so, ähm. Oder, oder Mannschaftssport da habe ich jetzt nie so gefühlt irgendwie, als dass ich das als Hobby ausleben wollte. Ich meine, das ist mhm. natürlich nett, wenn du eine Runde irgendwie mit den Leuten irgendwie, keine Ahnung, also Rundlauf und Tischtennis spielst, so. Ähm, aber das, damit hat es dann auch schon wieder auf, so, weil es mich da wirklich ja. motiviert. Also dann, manche sind natürlich dann schon auch egoistisch und dem finde ich das umso schöner, wenn man das auch dann irgendwie Dinge macht, eben für andere oder so. Aber natürlich, mir ist ja auch Freiheit sehr wichtig und da habe ich eben mhm. die komplette Kontrolle darüber, wann ich was mache. So. Mhm. Aber ähm, ja, so viel zu dem Thema. Das habe ich vorhin eine andere Frage gestellt, oder? <lacht> <lacht> die Story im Kopf gehabt und habe gedacht, komm,
1: die passt gut. Na, alles gut. Wir sind jetzt so tief in unsere psychologischen Untiefen rein. Ich glaube, noch eine Schicht tiefer und die Leute kriegen Angst. So. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Wir können, wir können, ja mal, wir können ja mal euch da draußen Leute ein bisschen abholen. Also heute ist doch eine bisschen andere Folge. Also ich sitze hier gerade nämlich nicht zu Hause, sondern ich sitze bei Daniel. In der, in der Wohnung. Das ist doch, muss man sagen, schon sehr ungewohnt, weil man ähm, irgendwie gewohnt ist, so auf den Bildschirm zu schauen. Jetzt schaut man sich so in die Augen. ist auf jeden Fall äh, witzig. Auf jeden Fall Prost. Prost übrigens. Wir haben uns gerade auch hier ja. jetzt schon ein schönes Helles aufgemacht. Herrlich. dich prost. Prost. prost Auf euch da draußen auf jeden Fall. Ähm, ich, muss, ich muss sagen, ich habe noch was Lustiges zu, zu erzählen. noch Ich war, ähm, ich war letzte Woche äh, auf der Felix Lobrecht Show in Salzburg cool. Ja, war wirklich war wirklich lustig, gerade weil ich, ich war ja vor ein paar Wochen bei der, vom von Kaya, von Kaya Janar und äh, war schon auf jeden Fall ein krasser Unterschied, also wie unterschiedlich so Comedy-Shows sein können. Also es war ja die gleiche Arena, also gleicher Ort, Ach, es waren auch ähnlich viele Leute, also nee, es waren doch mehr, es war, die Tribünen waren, also die Halle war gleich aufgebaut und unten, mhm. wo am meisten Leute sitzen, war, ich glaube, das ist die dreifache Bestuhlung, also es waren sicherlich Ach, vielleicht krass. noch mal tausend Leute mehr oder so, mhm. was man da reingequetscht hatten, das war auch nicht so, dass man sich irgendwie eingeengt gefühlt hat, aber es war einfach mhm. komplett ausverkauft, war eine geile Stimmung. Und die Musik am Anfang war schon mal deutlich besser. Also es war einfach war einfach eine, generell, ohne jetzt Leute eben zu spoilern, einfach eine, einfach eine geile Show. Und dann ist mir was aufgefallen. Und zwar, du fängst ja so ab Mitte oder ab zweiten, dritten, du fängst ja dann irgendwann an, so ab der Hälfte oder nach der Pause so mal auch ein bisschen so um dich herum zu schauen. Ja, wer sitzt ja. denn da so? Und rechts vor mir war so eine so eine Frau gesessen, so eine, ich würde es mir schätzen, auf Anfang 20, so Anfang, ja. Mitte 20 maximal. Und, ähm, also, das ist wirklich so eine Person, wie man sich so eine, wirklich so eine feministische Lesbe aus dem Bilderbuch <lacht> vorstellt. Okay, ohne da jetzt jemand anzugreifen wollen, Kannst aber wirklich, also, nehmen. die hat jedes Geschirr erfüllt, also von, vom Ohrenschmuck bis über die kurzen Haare, also wirklich alles. Und die hat einfach richtig angespannt ausgesehen, deswegen ist mir die aufgefallen, also ich achte oft irgendwie äh, auf Körpersprache von Leuten, das fällt mhm. mir irgendwie auf. Und die hat einfach angespannt ausgesehen, die war so schräg vor mir, deswegen, sprich, ich konnte auch ihr Gesicht so sehen im Profil. Ja. Und, die Show war wirklich gut, also gerade gegen Ende wird es immer stärker von den Jokes her und es war echt witzig und die Stimmung war extrem gut und die hat sich wirklich bemüht, nicht zu lachen. Und ihre, ihre Kollegen links und rechts von ihr, die haben, auch, die haben da eine, eine gute Show gehabt und die haben einfach da das auch genossen und die hat sich echt bemüht, nicht zu lachen, ja. Ähm, ich meine, manche Jokes, das haben zum Beispiel so bei Hitler Bezug oder so, er hat schon natürlich viele, viele edgy Jokes so drin gehabt, aber es ging ja. eigentlich, es war jetzt nichts, was ja. krass wäre oder so. Mhm. Also es war einfach guter Humor, ja. recht breitentauglich so. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, warum geht man denn dann hin, wenn man da den grundsätzlich dem nicht, also man weiß ja schon, es ist jetzt niemand, der unbekannt ist, so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. I don't, I don't get it
1: Also, das macht auf so vielen Ebenen keinen Sinn. Weil das Programm, das er ja gespielt hat, spielt er jetzt schon eine Weile. Das heißt, da ist ja nichts neu dran. Also, das, das kann ja für sie nicht überraschend gewesen sein, dass wie er ist, wie sein Humor ist, wie seine Show ist und so weiter. Also, da ist ja ziemlich viel öffentlich. Deswegen wundert es mich, warum man das Geld ausgibt. Und wenn man die Karte geschenkt bekommen hat, wundert es mich, warum man dann hingeht. also
0: Na ja, gut, dann vielleicht aus Höflichkeit irgendwie, aber ja, ich, ich verstehe es auch nicht. Also,
1: die war nicht gelangweilt, sondern angestrengt. Das also
0: ja das manchmal manchmal ziehst du den Mundwinkel so nach oben und hat sie wieder nach unten getan. Also es, es hat wirklich so, <lacht> weil manchmal findest du es einfach witzig und dann fängst du an zu grinsen und hat jetzt wirklich ja. nicht mitgelacht und auch so die, die Arme so verschränkt. Also hm. das ist ja auch, also, also es gibt dieses Körpersprachen, äh, ja diese Regel, wenn man sagt, ja Arme nicht verschränken, ja dann bist, du, dann bist du irgendwie abweisend oder bist du irgendwie unsicher. Und das, das da gibt es ja auch neuere Studien, die zeigen, das muss nicht immer stimmen, wenn der Mensch oft das einfach als seine natürliche Körperhaltung hat, dann hm. ist das, wäre das eine Fehlinterpretation. Aber Damals halt schon viele Indizien dafür gesprochen, dass die einfach da nichts, nichts sein wollte. Also irgendwie, fand ich irgendwie verstörend. Aber sonst, ja. ja. Sonst, sonst eine coole Show kann ich, kann ich sehr empfehlen. Auch einfach auch ein gutes Abendprogramm. So Samstagabends, du, du gehst da zu der Show. Ich meine, manche gehen danach auch noch feiern so. Ja. Wir sind danach einfach so heimgegangen, also ich war mit einigen einigen Freunden da und, und Family war auch dabei und war einfach war einfach schön. Und dann gehst du nach Hause und bist am nächsten Tag einfach so ausgeschlafen, weil du so einfach nicht spät ins Bett kommst. Ja. Das ist einfach richtig so. Ich habe gedacht, ja, werden wir hier gerade alt oder ich weiß auch nicht, aber einfach ein gutes a für Samstag, für einen chilligen Samstagabend, muss ich wirklich sagen. So eine ja. Comedy-Show kann man, kann man definitiv empfehlen.
1: Ich glaube, richtig alt bist du erst dann, wenn ich, ich bin letztens beim Arzt gesessen und haben sich zwei ältere Leute unterhalten und ja, klassischer Smalltalk. Ja, wo fahren ihr noch in Urlaub hin dieses Jahr? Ne, jetzt Pfingsten, Pfingstferien und so. Fahren ihr noch in, in, in Urlaub? Und ne? die eine so. Ja, ja. Also auf Bayerisch. Ich werde es nicht imitieren, aber so. Ja, Attersee oder Wolfgangsee. Da wo man halt noch Deutsch spricht, so richtig ins Ausland fahren wir ja nicht. ne. <lacht> <lacht> wenn, wenn du so Sprüche raushaust, ein bisschen zu laut <lacht> im Wartezimmer, äh. dann dann bist du alt. Äh, schon hart. <lacht> das ist schon hart.
0: Wobei es auch diese, diese, diese kompletten Reiserentner gibt, die finde ich auch irgendwie cool, die dann irgendwie richtig weit weg fliegen, so Mauritius und sie sich alles nochmal anschauen, sich richtig nochmal gönnen im Alter. Voll. Ähm, also ja, das ist auch natürlich
1: nice. Denen das auch egal ist, so, ob man da jetzt Deutsch spricht oder nicht. Ich, ich finde, mein, mein Vater ist, ist, ist da Hammer. Ey, der, der fährt gern nach Skandinavien drauf. Mein Vater kann aber kein Wort Englisch. Das heißt, dem seine Ges Gespräche da auch mit den Leuten, wo er das Haus vermietet sind, er redet Deutsch mit denen, die Norwegisch oder Schwedisch mit ihm... Und irgendwie versteht man sich da. Und dem ist es einfach egal, so, ne. Der, 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 kann damit, der kann damit leben. Den stört das nicht. Also, ey, ich denke mir dann immer, uh, und laufe lauf schnell hin, damit ich Englisch hier übersetzen kann. Mein das ist egal. Und die verstehen sich, alles gut. Dann Boot gemietet und, oh, lalala, so, alles super, dann, oh, Wo kann man hier tanken? Und, ja, also, das finde ich super krass, wenn Leute sich das auch so trauen.
0: Ja, bis, bis, also, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Typen, also, was das Kommunizieren auf einer fremden Sprache betrifft. wie bist du da? Passt du dich da an? Oder wenn du was kannst, zum Beispiel bist du in Italien, okay, du kannst ein bisschen ein paar Fetzen Italienisch, kann nicht jeder. Oder bist du denn der Typ, der sich der sich bemüht, das auch dann landesgemäß oder muttersprachlich gemäß, also gut, wie man es hinbekommt, auszusprechen? Oder sagst du, weißt du was, ich komme daher und sage erstmal "Bongiorno" äh, und Vino Blanco, por favor, so <lacht> komplett daneben, weißt du, was ich meine? <lacht> weißt was, wo, bist, wo ordnest du dich da ein? Ja. Vor allem sage ich dann immer noch
1: muchas gracias.
0: So. Ja. <lacht> das finde ich mal gut, wenn du so Spanisch, Spanisch, jeder vermischt und dann so egal und dann noch so eng, ja. auf Englisch wieder switchst. So.
1: Das, das einzige Land, wo ich versuche, mich anzupassen, ist Frankreich, weil die, wenn du nicht mit Bonjour einsteigst, dann, dann machen die zu. Dann mhm. bist du für die, ja, keine Ahnung. Du, die wollen dich nicht. Also das, da habe ich manchmal das Gefühl, wenn du dann nicht wenigstens versuchst, dann dich nicht bemühst, ja dann 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 wirst du ja, da finde nicht. ich
0: nicht ich finde das ist ein Klischee ist ein Klischee das, das,
1: also ich habe das in Frankreich so erlebt und dann komme ich heim und äh, quatsch mit einem Kollegen der da sehr tief in Frankreich also der von Bretagne bis Côte d'Azur alles gesehen hat der hat gesagt ja da ist ein klassischer Fehler du musst immer dich bemühen so viel französisch wie möglich reinzuwerfen dann kommst du gut durch wenn nicht dann nicht in allen anderen Ländern muss ich gestehen Englisch. Also ich quatsche mm. dort auf Englisch an, weil ich mich da
0: am wohlsten fühle, tatsächlich, ja. Okay. Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass erstmal das Einzige, wo ich mir bemühe, so in Arabisch sprechenden Ländern, dass ich da hm. die Leute auf Arabisch begrüße und mich auf Arabisch bedanke weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die das irgendwie cool finden, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, weil ich sehe ja offensichtlich <lacht> nicht aus wie jemand, der aus diesem Kulturkreis stammt. Also eigentlich ja. Mühe und die Leute wirken auch immer erstaunlich, erstaunlich nett, erstaunlich dankbar und es äh, ist mega cool, dass also ich habe in arabischen Ländern eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht Ansonsten lasse ich einfach da, also mir macht es sogar Spaß, das schlecht auszusprechen, <lacht> weil, weißt du, machen wir uns nichts vor, ich werde dann nicht in Italienisch irgendwie mit Leuten da kulturell angemessen kommunizieren können und deswegen zeige ich ihnen, hey, ich kann zwar ein paar Worte fetzen, aber dann ist auch wieder vorbei und ist mir scheißegal. Also, ja. weil die wissen ja auch, dass du Turi bist, so. Ja, klar. Also, dann hast du einfach ein bisschen Spaß mit den Leuten und und, und nicht, nicht das zu ernst nehmen und, ähm ja, wenn man sich mal verspricht, ist ja auch vollkommen wurscht. Also ich wechsle ja. auch von Italienisch und gerade Italienisch ist für mich schlimm. Ich hatte lange Spanisch auch in der Schule und ab und zu wechsle ich da wieder ein bisschen und dann gehe wieder zurück. Äh, und ja, es ist ganz <lacht> grausam, aber <lacht> mir, ist es, mir, ist es vollkommen, mir ist es wirklich vollkommen egal. Also,
1: ja. <lacht> ich finde es voll cool, wenn Leute alle Fremdsprachen können. Ich finde es auch ein Zeichen des Respekts, wenn man sich bemüht. Ja? Deswegen, für, also die gröbsten Dinge wie Hallo, Tschüss, Danke, bitte äh, in der Sprache zu lernen, sich zusammenzuschauen. Das ist so ein Mindestmaß an, an, mm. an, an Mühe. Was ich aber dann nicht verstehe, ist, Leute, wenn die mal Italienisch gelernt haben, die dann nur noch nach Italien in Urlaub fahren. Ähm, oder ja, die soll ihre
0: Identität annehmen. Das finde ich ganz schwierig. Ja, genau. ja, ich fahre drei, dreimal, dreimal nach Venedig. Hallo? hallo? Hm. So, suche, ja. Wieso habe ich den Pass noch nicht? Das ist <lacht> ein bisschen, ja. ein zu weird irgendwie. Ja.
1: Ja. Ja, absolut. Und äh, ja, die dann Ah, sorry, ich bin jetzt ins Italienische gerutscht. Ich bin schon so, ne? so Also, mm. keine Ahnung. Wie sagt man nochmal auf Deutsch? Also, mit dem Englischen verstehe ich das, weil du hörst viel englische Podcasts, englische Lieder, äh, englische Serien und so weiter. Da bist du ja, ja viel konfrontiert mit. Und da können auch viele zu relaten, zumindest in der äh, da Relaten? Zu, ja, genau, das beste Beispiel <lacht> dafür. Zumindest in der gleichen Altersgruppe. Aber bei so keine Ahnung, irgendwie, ja, Spanisch oder Italienisch oder sonst wo, bis auf Cojones und Vino Blanco, wie du es gerade gesagt hast, äh, keine Ahnung, weißt du? mhm. da können die Leute
0: nicht irgendwie Bezug zunehmen. Ja, aber, aber weil du es gerade angesprochen hast, ist auf jeden Fall krass, wie sich, wie sich Sprache aktuell auch verändert. Ich meine, ich rede ja durch meinen Job auch viel mit Studenten, also wir vergeben auch sehr viele Jobs an Studenten. Ja. Und... Die bewerben sich dann halt bei uns, gerne ja, und dann führe ich so die Bewerbungsgespräche mit denen. Und mittlerweile gerade so, wenn die sich so selbst beschreiben oder, oder wenn du so wirklich über, auch selbst über so Themen sprichst, wo die wirklich gerade Denkleistung bringen müssen, also Transferfragen, ähm, merkst du, dass die oft einfach englische Füllwörter benutzen oder Anglizismen. Und ich bin mal ja. gespannt, wann das wirklich ob, und ob das wirklich in die deutsche Sprache dann eingebürgert wird, weil natürlich kannst du man, mit manchen Wörtern das einfach besser ausdrücken, mit manchen Worten das besser ausdrücken. Also in Deutsch zum Teil. Mir, mir geht es ja zum Teil auch so. Und das ist eigentlich eigentlich schlecht, weil du konsumierst halt heute fast schon mehr englische Medien als Deutsch, Also ich zum Beispiel auf jeden Fall. Aber mhm. ähm. oh, ja, das ist, echt, das ist echt mega spannend. Und mir geht es ja. selber auch so. Und das ist, Irgendwie schäme ich mich so ein bisschen dafür. Aber anders denke ich ja. mir so, ja, warum nicht? Da denke ich mir, why not? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe da auch so ein bisschen gemischte Gefühle, weil ich auf der einen Seite so ein, ein Sprachnazi bin, in dem Sinne, dass ich finde es wichtig, sich gewählt ausdrücken zu können und auch Sprachästhetik irgendwie nutzen zu können. Ja. Mm. Und auf der anderen Seite habe ich meiner Freundin nachts, weil sie im Schlaf geredet hat, dann auch gesagt, du bist total lost. So, ne? Das war ein bisschen cringe, aber... So, ke keine Ahnung, irgendwie hat sich das so eingebürgert, aber ich finde, dass, dass man in der Lage sein sollte, diesen Switch zu machen, weiß ich man?
0: Diesen Switch, ja, sehr ja schön gesagt. <lacht> Übrigens, ich habe ich hab die Woche die Woche noch ein bisschen meinen um noch einmal das Thema muss ich noch, muss ich noch kurz anbringen, ich habe die Woche mich ein bisschen analysiert, weil die Woche war für mich ein, ein wichtiges Ereignis. Ähm, ich merke, ich baue das gerade viel zu groß auf für das, was ich gleich <lacht> sagen werde. Naja, ich bin, ich, bin, ich bin ja süchtig. Okay? Ja. Ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja süchtig nach äh, Motorradfahren. Und im Winter, du fährst, das ist ja ein Hobby, das kannst du nur ungefähr sechs Monate ausüben bei uns. Also, ich ja. fahre auf der Straße und dementsprechend brauchst du gutes Wetter. Und ähm, über den Winter jetzt, es wird ein, den ekelhaftesten Frühling bei uns hier, hier in Österreich, den man sich vorstellen kann. Ich war in Salzburg, regnet der schon fast so viel wie in London, ähm, von, der, von, von der Statistik her. Und diesen, diesen, es, war, es war furchtbar. Normalerweise wähle ich April das Motorrad an. Dieses Jahr war es jetzt erst Anfang oder Mitte Mai. Es war einfach oh. nicht möglich zu fahren. Hm. weil ich brauche, ich brauche mindestens zwei Tage Sonnenschein, dass in den Bergen die Kurven trocknen. Weil sonst ja. ist es einfach zu gefährlich. Und dann habe ich es am Schluss schon fast so ein bisschen verloren. Da habe ich gesagt, ah, wäre wer nice, der gewohnt hat. Aber ich habe das nicht mehr gefühlt. Und ich sagte, ich bin jetzt letzte Woche das erste Mal wieder gefahren und der Haken immer wieder in meinem Bund wirklich ist brutal. Mhm. Und ich nachher das mal ein bisschen analysiert, wonach ich denn da so süchtig bin. Weil ja. ich gleich für das erste Mal, ich predige ja selbst oft, hey, mhm. erst die ersten paar Fahrten, gewöhn dich wieder erst einmal. du hast gar kein Gefühl am Anfang für das Motorrad und fürs Vorderrad und so. Ähm, gewöhnlich als eines predige ich auch immer anderen und da, da habe ich mich zum, zum ersten Mal ein bisschen so ähm, also ich bin jetzt nicht über meine Fähigkeiten hinausgefahren, keine krassen Strecklagen angefahren oder so, aber ich habe so Dinge gemacht, die man so mal macht, so du fährst mal wenn du ballerst die Strecke mal auf und ab und schaust, ob der Dreck da liegt, dann habe ich nicht gemacht, ja einfach oh, ja, also oh, da, 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 da ziehst du einfach am Kabel oh. und also das ist wieder witzig, weil du, du merkst diese Sucht ist sofort wieder da und es mhm. äußert sich folgendermaßen, du bist nach vielen Sachen süchtig und das macht es auch so eine schwere Sucht. Erstens, du checkst dauernd mal das Wetter unter der Woche, wenn deine Arbeit langweilig ist, dann checkst du kurz das Wetter und schaust, wann <lacht> ist wieder schön und du planst deine Aktivität wirklich, so nach dem Wetter, sehr ja klar. Ja, klar. Dann du bist, du bist süchtig mal nach dem Fahren an sich, nach vor allem nach der Schräglage. Mhm. Okay, Schräglage ist irgendwie total geil, weil das ist so ein gegen deine menschliche, Net du fürchtest dich am Anfang so davor, wenn du Motorrad anfangst zu werden, du fürchtest ja. dich davor, weil du denkst, ah, kippe ich um, nein, 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 wie schräg kann ich werden? mit der Zeit wird das eine Sucht, dann auch natürlich Beschleunigung, also das ist schon, schon, du willst auch das so ja. spüren, das ist irgendwie, ich weiß nicht, was mit mhm. uns Menschen ist, egal, die Leute, die gerne Autos haben oder Motorräder, dann in der Regel noch schneller. Äh, dann Sound, das sind diesen, diesen, diesen mhm. Motoren, Sound, auch diese so Fehlzündungen, wenn das so knallt mhm. im Auspuff und so, das ist einfach herrlich. Ähm, dann natürlich auch so Tuning-Teil ist auch so, ein, so eine Sucht. Mhm. Du, du denkst auch immer, ja, dann erwischst du dich dabei, wie du so nachdenkst, und denkst, ah, könnte ich da nicht so eine so eine Hinterradabdeckung in Carbon? So weißt, dass so komplett sinnlos ist, aber irgendwie so irgendwie so cool. Ähm, dann bist du auch süchtig, habe ich auch schon wieder entdeckt diese Woche, nach Equipment und Bekleidung. Okay, das ist das Nächste, dass hast die Teile am Motorrad und, und dann die Teile, die du an deinem Körper trägst. Dann habe ich auch wieder gesagt, ja, neue Handschuhe, ich brauche neue Handschuhe. Ist klar. Ich brauche kürzere, wenn ich in der Stadt mit T-Shirt fahre. Und ja, ich fahre manchmal in der Stadt einfach mit ein T-Shirt. So, Manche Leute, Leute haten mich teilweise dafür, so wo ich mir denke, jeder Rollerfahrer in der Stadt fährt auch mit 50 ohne Schutzkleidung. Ja, klar. Natürlich fahre ich vielleicht auch mal 52 in der Stadt. aber ähm, genau. Dann natürlich auch vor allem Fokus auf diesem Flow-State, das ist extrem cool. Und das hast du schon, wenn du auf deiner, so einer guten Strecke angekommen bist, dann denkst du einfach nur, von Kurve zu Kurve, beschleunigen, die ganze Technik, alles, was du machst, du bist einfach nur konzentriert und das ist extrem entspannt und dann auch so die Rückfahrt, wenn dein Körper das alles so rausgelassen hat so, und dann diese warme Fahrt, wenn die aussieht, die Sonnenuntergänge, das ist schon, das ist schon echt cool, da habe ich schon gemerkt, hey, es braucht einfach eine Fahrt und die Sucht ist schon, ist schon wieder da, das ist schon irgendwie, irgendwie cool. Es war so richtig, meine erste Fahrt war richtig perfekt für die erste Fahrt, es war nichts los, ich bin so um 20 Uhr losgefahren, 19.30 Uhr so. Ja. aus der Stadt raus, das heißt, es war nichts los, es war so richtig schöner Sonnenuntergang, und das ist, es ist ja, schwer, das zu matchen. Irgendwie das ist echt. Mhm. Habe ich bis jetzt noch irgendwie gemerkt. Haben ein großes Thema aufgemacht, irgendwie. Da mir hin monologisiert. Aber. <lacht> und ich, ich finde ich find deswegen. Ich, keine Ahnung, ich wünsche das einfach, dass auch andere Leute irgendwie so ein Hobby haben oder irgendwas, was ihnen auch das einfach gibt. So, weißt weg von, weg von Laptop, weg vom weg von Fernseher, von Netflix alles eklig. Einfach mal, einfach mal raus und draußen irgendwas machen. Mhm. Und natürlich ist es auch kacke, weil vielleicht hört jetzt auch jemand zu, der, die vielleicht gerade nichts zum Beispiel die sagen, die, die das gern machen würden, aber die Kohle noch nicht zu haben, so ein Motorrad zu kaufen zum Beispiel, oder ja. irgendwas zu machen, was ihnen wirklich Spaß machen würde. Ähm, aber ich denke, ja, das ist, man kommt da schon hin. Also das, das Thema möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, aber ich fühle für die Leute mit so. Ja. Aber ich, ich würde es einfach jedem, einfach jeden Menschen einfach irgendwie gerne wünschen, dass man sowas hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll absolut. Ich verstehe das. Du hast ja jetzt auch ein sehr schönes Bild aufgemacht. Man hat auch an deiner Beschreibung gemerkt, wie tief dir das unter die Haut geht. Ja, also das ist wirklich nicht irgendwie dahin gelabert. Es geht da nicht um die Außenwirkung, sondern um die Innenwirkung. Und das ist ja das Schöne an der ganzen äh, Sache, dass du machst es nicht, um jemanden zu beeindrucken so, weil nach dem Motto, du hast jetzt ein Kompliment bekommen, sondern die, äh, ja, die Freude an der Sache an sich, das kam jetzt sehr schön rüber. Und natürlich würde man das jedem wünschen, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin diskutiert haben, dass es für die meisten schwierig ist, sowas rauszufinden. Und ich glaube, dass man an viel mehr Dingen Freude finden kann, als man glaubt. Ich nenne Ihnen einfach das Beispiel. Ich hasse eigentlich laufen gehen. Ich war jetzt die dritte Woche in Folge mindestens einmal, in manchen Wochen zweimal laufen. Stark. Und ich bin gestern Abend nach einem langen und intensiven Tag einfach noch mal eine Stunde laufen gegangen. Also langsames Tempo, langsame Herzfrequenz. Aber irgendwie die Sonne ist gerade so untergegangen. Neben mir war so ein wildes Feld mit so roten Ähren. Na? Also das, das so in der Sonne, nicht in der Sonne, sondern im Wind gewiegt hat und so. Und du, du läufst daran vorbei und du, du riechst es und du äh, bewegst dich da so durch das, das macht was mit einem, ja. und äh, man, man, man fühlt eine, eine Leichtigkeit, eine Freude, die natürlich, das hat eine ganz andere Intensität, und trotzdem macht es was mit einem. So, Ich glaube, dass, dass viele Dinge etwas mit einem machen können. Diese Loslösung von den Screens ist, glaube ich, das, die, diese Schwelle, die man überschreiten muss, um das überhaupt erleben zu können. Ähm,
0: das, ja. Ich habe, ich habe, das fand ich gerade sehr, sehr gut. Ich habe längere, vor längerer Zeit mal einen Podcast gehört und da hat der ein bisschen über seine Vergangenheit geredet und dass der auch, ähm, ja, nach einer Karriere, die sehr erfolgreich war und sehr intensiv war, die dann geendet ist, dass der dann so ein totales Loch gefallen ist. Wo der ein Typ war, der immer aktiv war in seinem Leben, der immer ähm, krasse Ziele erreicht hat, so, die er sich gesetzt hat, der hat alles geschafft hat, was er schaffen wollte. Danach war das zu Ende und dann hat er gesagt, er war, ist also nur in seinem Haus gelebt und er hat eigentlich nicht mal die Rollläden hochgemacht für Wochen. Mhm. So, und war dann pillenabhängig und alles Mögliche. Und dann hat er lange geredet, dass für ihn das, das Konzept einfach war, das Krasse war, dass dieses im Hier und Jetzt zu leben, also Here and Now. Und mhm. ich habe das damals angehört und habe gedacht, ja, okay, weiß nicht, klingt ein bisschen so wie so ein bisschen pseudo Laber, so natürlich ist jetzt ja. und so weiter. Aber ich denke, ich denke ich habe da lange darüber nachgedacht und ich kann es immer besser nachvollziehen, weil ich auch merke, oft denkst du immer, okay, was ist der nächste Task, was ist der nächste Tag? Gerade wenn du so ein Mensch bist, der dem Produktivität wichtig ist, er sagst, okay, komm, ich komme, ich habe. Des und das, ich muss da funktionieren, ich muss familiär funktionieren, ich muss in meiner Beziehung funktionieren, ich muss äh, in meinem Job funktionieren, ja, dann will ich auch noch meine Hobbys verfolgen. Ähm, dann will ich meine, in meiner Kirche noch irgendwie auch noch. Das ist auch eigentlich meine Hauptpriorität. So, und du hast so viele, viele Bälle, die du gleichzeitig irgendwie jonglierst. Und, und dann denkst du oft immer so nächstes, 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 nächstes und du bist die ganze Zeit irgendwie am Planen und am Machen, aber du lebst selten so im Jetzt. Ähm, äh, ich habe da mal auch was gehört, der hat gesagt äh, ah, fuck, ich krieg's nicht mehr zusammen. Das ist egal. Also so, je langsamer ich lebe, desto, desto langsamer fängt die Zeit oder irgendwie so in dich Also mhm. ich, ich krieg's vergessen, ich krieg das gerade nicht nur zusammen irgendwie. Aber dieses im hier und jetzt statt, stattzufinden und ich denke, wenn du so Dinge wahrnimmst, wie du laufst über ein Feld und du siehst das Feld und hast diese Eindrücke und du nimmst es einfach wahr mit deinen Sinnen, dann bist du einfach jetzt im hier und jetzt und das ist ja zum Beispiel bei der Motorrad genau das Gleiche. Ich bin ja zurückgefahren, in die Sonne hinein, aber die Sonne untergeht ja. und sieh also die Paragleiter von den Bergen runterfliegen. Und da bin ich einfach nur mit Dankbarkeit erfüllt. Und das sind auch Momente, wo ich dann zum Teil auch bete und sage, danke Herr, dass ich das erleben darf gerade. Also cool. das ist dann auch für mich so einfach connected mit Dankbarkeit extrem, weil ähm, weiß nicht, mein Leben hätte auch ganz anders verlaufen können. So. Es hätte mhm. mich vor fünf Jahren schon irgendwie ein Auto überfahren können auf der Straße, was weiß ich, und dann hätte ich dieses Erlebnis gerade nicht. Und ähm, das ist, ich glaube, dieses im Hier- und Jetzt-Leben ist, ist, ist sehr, sehr wichtig und das fällt mir tatsächlich am leichtesten, wenn ich irgendwelchen Hobbys nachgehe. Und da auch nicht bei allen. Und da auch nicht bei allen. Ähm, genau Und ich denke, was, was du auch sagst, man muss sich natürlich auch immer ein bisschen pushen, also egal, ob das Laufen ist oder beim Motorradfahren früher war das für mich so ein Ziel. Ich wollte so, so Knie schleifen können. Kennst, kennst du das Konzept knieschleifen Das ist so beim Motorradfahren, wenn du mit dem so enge Kurven fährst und dann mit dem Knie so am Boden schleifst. Ja. Das war für mich mhm. damals ein Ziel, juckt mich heute das ist irgendwie weniger so. Aber das am Anfang mal zu schaffen war für mich so ein, irgendwie ein Ziel. Und da äh, arbeitest du auch darauf hin und das ist natürlich auch mit Angst verbunden, weil du gehst ja schon ein bisschen so dein Limit. Du hast am Anfang den Skill einfach nicht. Und, und im Laufen ja auch, du musst dich überwinden, aber wenn du es dann machst, dann kommst du, glaube ich, eher in diesen, in diesen State hinein. Deswegen machen ja Leute zum Teil auch irgendwie stundenlang irgendwie Gartenarbeit oder machen irgendwas, weil du in dieses, in dieses konzentrierte Ding reinkommst und da dann auch gut denken kannst einfach und freidenken kannst und einfach im Jetzt stattfindest. Und ich denke, das ist, ist wichtig, dass jeder Mensch das einfach findet, weil das, glaube ich, wirklich sowas ist, was deine psychischen Gesundheit sehr, sehr gut tut. Hm. So. weil Ich finde es immer, ich immer zu, zu kurz gedacht, wenn Leute sagen, ja, leg mal dein Handy weg weißt, oder schau mal nicht so viel in Serien oder zock mal nicht so viel, wo ich mir denke, ja, aber ich soll nicht sagen, was ich nicht machen soll, also was soll ich machen? Weißt du, mhm. was ich meine?
1: Ja, voll, ich fand es sehr spannend, dass du gesagt hast, dass dich das in die Anbetung bringt, bei mir geht das genauso, ging ja auch gestern so, obwohl, ja, das vorher schon anstrengender Tag war und ich mich da nur rausgequält habe zum Laufen und trotzdem ähm, das, das zu sehen, die Natur zu erleben, hat mich auch in die Dankbarkeit geführt und ich habe einfach nur so gebetet, hey Gott, danke, dass ich das jetzt so sehen, wahrnehmen, erleben darf. Danke, dass du die Natur so vielfältig geschaffen hast, dass ich das jetzt genießen darf. So. Mhm. Und das, das finde ich auch spannend. Mich bringt das auch immer in die Anbetung, in die Dankbarkeit, wenn ich die Natur in irgendeiner Form so genießen kann. Und das, das passiert bei mir tatsächlich häufig beim Radfahren oder beim Laufen. Obwohl man da ja kardiomäßig sich gerade quält mm. und trotzdem bringt einen das in, irgendwie in die Dankbarkeit, dass man das in so einer Umgebung machen kann. Und ich lebe ja in Bayern und Bayern ist ja echt wunderschön. Du in, in Österreich, Österreich ähm, ist da auch schön, umso, anders Umso, schön.
0: umso schöner, würde äh, ich sagen.
1: An, anders schön. <lacht> <lacht> äh, aber super, super spannendes äh, Thema. Deswegen finde ich das spannend, weil mich bringt es auch in die Anbetung. Und das Stichwort an bringt mich zum Wort der Woche. Und damit würde ich dann jetzt reinstarten.
0: Smooth. Hm.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist oh, oh, Heute sind, sind die Motoren äh, ein bisschen geschmiert. Äh, deswegen ähm, Ja, Wort der Woche, Lukas22.
0: Okay. Let me have a look, my friends. Ich, bin, ich, bin, ich muss das immer physisch vor mir sehen.
1: Wir haben das in unserer Kleingruppe diese Woche besprochen, das Thema. Und mich hat das noch nicht losgelassen. Ich bin damit noch nicht am Ende. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal gibt es so Themen, die gehen einem so ein bisschen nach. Über die denkt man so eine Zeit ähm, einfach immer und immer wieder nach. Und zwar Lukas 22, die Verse 24 bis 27. Und ich äh, lese einfach mal kurz aus der Neuen Genfer. Und zwar steht da folgendes. Unter den Jüngern kam es zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herr, Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich als Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit den Geringsten und wer in führender Stellung ist, soll so sein, wie der, der dient." Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich bin unter euch als der, der dient. Und nachdem die Jünger hier vergleichen, wer der Größte ist, also es geht sogar noch weiter, wenn man davor sich den Kontext anschaut, sagt Jesus, hey, einer am Tisch hier, also das Szenario ist das letzte Abendmahl, das heißt, Jesus wird in der Nacht verraten und am nächsten Tag gekreuzigt. Und das weiß er ja. Und er sitzt hier mit den Jüngern und sagt, hey, einer von euch wird mich verraten. Und die diskutieren dann darüber, wer könnte das sein. Und rutschen darüber rein das Thema, wer der Größte ist. Also wer jetzt der, der Beste, der Heiligste, der, der, der Größte ist unter denen. Und danach führt Jesus ein neues Prinzip, einer neuen Maßstab für Christen untereinander. Aber bevor wir darauf einsteigen, kurz über das Thema vergleichen. Ähm, jemand hat, also Die Jünger vergleichen sich ja hier miteinander. Ja. Um zu wissen, wer der Größte ist, muss ich mir die Frage stellen, okay, wie bin ich im Vergleich zu den anderen? Oder wie ist der im Vergleich zu dem? Oder wie schneide ich ab? Und da hat jemand in der Kleingruppe ein spannendes Zitat gebracht. Sie hat gemeint, sich mit anderen zu vergleichen, macht arrogant oder depressiv.
0: Kannst du da mitgehen? Ja, ich finde, ich find, da gibt es ein gutes Sprichwort, das heißt, Comparison is the killer of all joy. Hm. Und, und ich denke, denk, da kommt man sehr schnell rein, deswegen, ja, also, also vergleichen, ich glaube, keiner kommt da aus, man muss sich natürlich auch immer vergleichen und wenn du dich gar nicht vergleichst in der Gesellschaft, dann kann es auch sehr sehr schief gehen, also natürlich ist was ganz Natürliches, dass wir uns irgendwo einordnen wollen, ja auch irgendwo jeder dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ja, dass man mhm. immer natürlich auch dazugehören will und natürlich kommt es in diesem Prozess natürlich auch zu einem gewissen Vergleich, aber es ist natürlich eine gefährliche Sache, weil wenn du nicht zu viel vergleichst und so weiter und natürlich durch die Algorithmen heute werden dir natürlich nur erfolgreiche Leute vorgeschlagen und du denkst mhm. dir heute, halt, hey, wie, warum, ich bin jetzt nicht mit 27, warum habe ich keinen Lamborghini? Weißt du, was ich meine? Hä? Ja. Warum, warum ich keine drei Häuser? Warum, warum will ich keine zwei Unternehmen, die mir gehören? Ja? Ja. Und, und warum bin ich eigentlich gerade in Europa und nichts und nicht, und nicht irgendwie, keine Ahnung, in Südamerika an einem mhm. Strand? Und, und das ist natürlich ähm, ein Problem. So Und das ist ein Riesenproblem. Ähm, weil die Frage ist, okay, wenn, das, wenn ich mir bewusst sage, hey, das ist nicht mein Maßstab, wo mache ich dann meinen Maßstab fest? Und das ist eine schwierige Frage.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm, wo, ja, in welche Richtungen orientiert man sich? Und damit mein, also Vorbilder und zu schauen, wie steht man im Vergleich zu seinen Vorbildern in gewissen Skills. Oder ich habe zum Beispiel einen Chef gehabt, der war ein paar Jahre älter als halt, ich und der war mir einen Schritt voraus und ich habe immer geschaut, okay, in welchen Skills ist er mir voraus, in welchen nicht und wo kann ich von ihm noch was lernen? Und das ist was anderes, das ist eher so, das geht in Richtung Mentoring, Genauso auch in der Selbstreflexion sich selber einzuordnen und sich ehrlich zu sagen, hey, vielleicht habe ich kein Talent für Musik, vielleicht sollte ich äh, weniger singen in meinem Leben ja? oder vielleicht ähm, ja, bin ich in der einen oder anderen Sache gut oder nicht gut, Na, natürlich muss ich mich damit anderen vergleichen, aber das ist für mich in der ehrlichen Selbstreflexion was anderes wie das Bedürfnis, andere zu übertreffen. Ja, also in dem Sinne, dass ich sage, ich muss mich über andere erheben, ich muss andere dominieren. Und das ist ja Teil des Leistungsprinzips und des hierarchischen Prinzips unserer Gesellschaft, dass wir uns ja ständig miteinander vergleichen, um uns zu übertreffen, um zu dominieren. Und das ist ja das, was das Ganze toxisch macht, ja? auch das Vergleichen toxisch macht. Und Jesus sagt hier, so soll es bei euch nicht sein. Er ist sogar ein bisschen zynisch, indem er sagt: Hey, die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Ich muss ja immer so an die, die amerikanischen Charity-Veranstaltungen denken, die so mhm. teuer sind. Da, das, das, da geht es ja nur darum, zu sehen und gesehen zu werden, um als Wohltäter genannt zu werden. Das ist immer noch hochaktuell. Hoch und dann sagt er: Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der größte. Soll sie auf eine Stufe stellen mit dem geringsten und wer in Führer Stellung ist, soll so sein, wie der, der dient. Wie würdest du, oder was macht dieses Miteinander, das bei Christen vorherrschen soll, so anders? Was macht das attraktiv? Warum ist diese, diese Ordnung, die Jesus hier einführt, ja, warum
0: ist es relevant? Also, ich, also ich grundsätzlich finde ich auch natürlich, es ist ein gewisser eine gewisse Wettbewerb, glaube ich. Ich glaube nicht, dass jeder Wettbewerb schlecht ist. Das glaube ich nicht. Ähm, ich meine, wenn man es jetzt mal wirtschaftstheoretisch vergleicht, würde ich mich auch eher, oder politisch würde ich mich natürlich eher als Kapitalist bezeichnen als als Marxist. Wir haben neulich einen Politiker gehabt, letzte Woche, der in Partei, in der SPÖ aufsteigen will, der sich selbst als Marxist bezeichnet. Uh. Also ich, also, und dann im Interview äh, mit, einem, mit einem Moderator, hat er dann gesagt, nein, nah, ich bin doch kein Marxist. Also es ist, <lacht> ist ein, ein Trauerspiel. Also, also ich glaube nicht, also ich glaube Wettbewerb ist an sich nichts Schlechtes und ich denke, gute Leistung gehört auch belohnt. Also ich, ich, ich halte davon nichts zu sagen, jeder ist gleich, weil das stimmt nicht. Ähm, also natürlich, man könnte jetzt auch darüber diskutieren, okay, ist das jetzt nur in der Kirche so, ist das nur im geistlichen Bereich so oder auch im, im säkularen Bereich, im weltlichen Bereich, im alltäglichen Leben? Das wäre jetzt auch ein spannendes Thema. Was ich ganz cool finde, ist, was, ähm, was Jesus hier macht, er macht jetzt zwei Dinge, meine Meinung nach ich finde immer ganz cool und das habe ich damals auch, ich habe damals viele viele Teams auch geleitet ähm, und ich habe es immer gut gefunden, von vorne zu führen, führen von vorne. Das ist ein, ist ein, ist ein Prinzip, was ich, was ich sehr gut finde, im Gegensatz, das Gegenteil wäre, von hinten zu führen und also zu sagen, macht mal, ja, ähm, ich habe ich habe witzigerweise in letzter Zeit viel auch viel Weltkriegsliteratur gelesen, weil ich habe ich habe ein Gewehr gekauft aus der Zeit und es hat mich einfach halt fasziniert, bin ich wieder irgendwie tief in dieses Rabbit Hole eingetaucht. Und da wird auch oft dann geredet ja, und von, von von guten Führung, also gute Führungspersonen werden beschrieben, jetzt unabhängig davon, ob das jetzt richtig war, was die gemacht haben, so. ja. ist ja vollkommen egal, aber dass die haben immer von vorne geführt, wo ich mir dachte, aber krass mit dem Dienstrang. Krass heftig finde ich gut und äh, auch Führer mit gutem Beispiel. Auch ein zweites mhm. wichtiges Ding. Ähm, ich habe damals auch immer gesagt, hey als ich die Teams geleitet habe in meinem, in meinem früheren Job, habe ich gesagt, hey, ich will immer der sein, also ich erwarte Fleiß von meinen Leuten. Und ich möchte die dazu motivieren, möglichst fleißig zu sein. Ich hatte ein bestimmtes Eigeninteresse auch daran, weil ich natürlich auch erfolgsabhängig davon vergütet wurde, dass je besser das Team hier laufen ist, umso mehr habe ich verdient. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich viel Leistung von meinen, von meinen, von meinen ähm, Teammitgliedern erwarte, wie auch immer, dann möchte ich immer der sein, der am meisten arbeitet. So, Das war immer mein Mindset. Äh, nope. Und ich habe das denen dann auch irgendwann gesagt, hey, Leute, ich arbeite am meisten von euch. Und ähm, das, ist, das ist einfach wichtig, einfach das so das als Mindset zu haben. Das finde ich natürlich auch cool, weil natürlich hätte Jesus auf dem Tisch liegen können und hätte sagen können, hey, ihr sollt auch den anderen dienen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wäre ja. natürlich ganz anders rübergekommen, als wenn er jetzt das wirklich macht. 100%. Und das finde ich, find ich einfach cool, diese, diese zwei Prinzipien hier verwirklicht zu sehen. Ich weiß nicht, beantwortest du die Frage? Ich schweife ja. ab und zu irgendwie ab. <lacht> <lacht> Wirre Folge irgendwie. Naja.
1: Äh, ja, zu einem gewissen Maß, ja. Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Besonders macht die Ausführung von Jesus es, dass er erstens nicht auf diese Diskussion eingeht und sagt, ja, hey, jetzt chillt mal, ihr seid alles nichts, ja, ich bin der. Sondern er sagt fast seelsorgerisch, geht er auf dieses Prinzip ein und bringt sich selbst als Beispiel. Er hat den die Füße gewaschen. Das war eine Sklavenarbeit eigentlich zu der Zeit, und natürlich ist nicht die Aufforderung dahinter, hey, wir müssen alle einander die Füße waschen. Es gibt andere Dinge, die wir füreinander tun können. Und ich bin bei dir. Ich bin auch ein Verfechter des Leistungsprinzips. Ich denke, dass Hierarchien wichtig sind in Unternehmen, in, ähm, ja, in, in, in dieser Gesellschaft, in, in funktionierenden Strukturen. Ich glaube auch, dass das die Wirtschaft nicht funktionieren würde, wenn wir nicht ein gewisses Leistungsprinzip hätten. In der Gemeinde... Oder in, in der Gemeinschaft der Christen, ich lasse mich das so formulieren, gibt es unterschiedliche Rollen. In, an anderer Stelle wird das Bild von der Gemeinde als Leib, zum Beispiel als Körper äh, verwendet. Und da wird es ja deutlich, jedes Organ, jede Extremität hat einen unterschiedlichen äh, Funktionsumfang. Aber alle sind wichtig. Und genauso so ist es bei, bei Christen. Alle haben unterschiedliche Rollen. Es gibt Leiter, es gibt Mitarbeiter, es gibt verschiedenste, verschiedenste Rollen, aber alle sind gleichwertig. Und das macht Jesus sehr, sehr deutlich und das ist ein sehr, sehr christliches Prinzip oder ein sehr biblisches Prinzip. Alle sind gleichwertig und alle sollen voreinander auch gleichwertig sein. Und dann sagt er, dient einander und macht es als, ja, als sehr wichtiger Bestandteil des christlichen Miteinanders aus. und ich glaube, dass es für das menschliche Miteinander gilt. Ich glaube nicht, dass es für Unternehmen gilt. Ich glaube nicht, dass es ähm, ja in, in, in der Richtung anwendbar ist oder in jedem in, in jeder Phase. Aber zwischen uns soll dieses Beispiel des Dienens ähm, stattfinden. Und da ist ist meine Frage an dich: Wie kann so ein Dienteinander aussehen?
0: Das ist Eine schwierige Frage natürlich. Ähm also ich stimme, ich stimme dem beides, was du gesagt hast. Ich denke aber auch, dass natürlich auch in, in um das noch vorher zu sagen, ähm, auch in Kirchen, auch da eine Hierarchie wichtig ist. Wir sehen es ja auch in der Bibel. Also nicht, dass man jetzt ja. denkt, okay, in Hierarchien, da hat jetzt jeder, jede Stimme zählt gleich viel. Weil ich denke, es braucht ja da auch, die Bibel nennt das Hirten oder, also Vorsteher, wie auch immer, Älteste, die dann letztendlich sagen, okay, wir haben uns verschiedene Meinungen angehört, aber wir entscheiden jetzt in diese Richtung. Und manchmal musst du einfach Dinge entscheiden. Und ich, ich habe auch erlebt, in Dadurch, dass, mein, dass mein, mein Dad ja auch in, in gewissen Netzwerken unterwegs war, ja, habe ich viele Leute kennengelernt und viele Gemeinden kennenlernen dürfen, was ich als sehr großes Privileg achte. Und ich habe auch entdeckt oder viel oft gesehen, dass es Gemeinden gibt, ja, die, das, die eine schwache Führung haben und wo dann letztendlich schwierige Fragen nicht entschieden werden oder sehr zögerlich entschieden werden und da da dadurch immer sehr viel Raum offen ist, für äh, dass Leute ihre Stimmen irgendwie zu stark gewichten, dass es das zu wenig im hierarchisch entschieden wird. Und es ist nie gut. Weil, wenn du, ich denke, ich denk, man sagt ja auch das Sprichwort, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und ich denke, du brauchst doch eine Führung, die im Wort gefestigt ist, die sattelfest drin ist und Dinge entscheiden kann und die es auch gerne tut. Ja. Im Wohle der anderen natürlich. Nicht genau. um eigene Dinge zu, zu, durchzusetzen, sondern im Wohle der anderen und natürlich im Wohle der Gemeinde und so wie sie es auch von, von Gott als richtig erachten.
1: Ja, genau. Und da hast du einen sehr wichtigen Punkt gebracht. Sie dienen damit ja den anderen, ne? sie haben eine andere Rolle, sind aber gleichwertig mhm. und durch diese Verantwortung, die zum Beispiel Pastoren gegeben ist, wie wir es auch bei unseren Vätern erlebt haben, das ist eine Rolle, die sie haben, aber niemals für den eigenen Bonus, niemals für die eigene Karriere, sondern immer zum Wohle der Menschen, die ihnen anvertraut sind. Und das, das ist so der, der, der Unterschied zu dem, wie ich es jetzt in einem Unternehmen vielleicht angehen würde, wo jeder in allererster Linie versucht, sich selber abzusichern ja, und Voll. seine eigene Position zu stärken. Und in, in einer Kirche, nach Gottes Sinn, ist ja Macht selbst nie ein, es ist nie ein Selbstzweck. Ja, wohingegen in anderen Bereichen, zum Beispiel der Politik, Macht, wichtig ist, ja, und äh, auch irgendwo ein Selbstzweck, manche versuchen, ja, Macht zu erreichen, um das mächtig sein Willens in der Kirche, in, in, in dem christlichen Miteinander hat sowas nichts ähm, zu suchen. Ich fand, den, den Gedanken dient die aneinander auch einen schwierigen Gedanken. Klar gibt es so klassische Beispiele, wie wenn du weißt, jemand macht eine schwere Zeit durch, gehen, ermutige ihn. Ja. Wenn du weißt, jemand ist irgendwie zum Beispiel körperlich limitiert, geh hin und hilf ihm im Alltag. Wenn du weißt, äh, jemand oder vielleicht auch in der, in der Gemeinde, dadurch, dass ich eine Predigt halte, diene ich den anderen, ähm, dadurch, dass ich mich da einbringe. Aber mir ist schon aufgefallen, dass wir durch ein, dadurch, dass wir in einer individualistischen Gesellschaft leben, jeder dazu neigt, seine Probleme selber zu lösen. Was im ersten Step auch wichtig ist. Auf der anderen Seite, das dient einander. Bedeutet ja, dass es immer Leute geben muss, denen gedient werden kann und Leute, die dienen. Wenn alle sagen, ja, ich bringe jetzt ein bisschen was ein, aber lass mich in Ruhe, dann funktioniert das System nicht mehr. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wie, wie, wie geht es dir da? Tust du dich da leicht, dir dienen zu lassen, in dem Sinne, dass dir helfen zu lassen oder dass jemand was Gutes tun kann?
0: Ja, das ist ein inter interessanter Gedanke. Ich, ich muss da kurz drüber nachdenken. Mhm. Ähm. Es ist, es ist, ein spannender Gedanke. Also, um noch einmal auf deine vorige Frage, weil ich die noch nicht ganz äh, zu Gänze beantwortet habe, ähm, nochmal zurückzugehen. Also, wie, wie, kann ich die nicht denken? Das kann jeder in seinem Dienst. Und ich denke, ähm, ich habe mich die Woche, ich habe was vorbereitet, weil ich demnächst auf so, auf ein, auf ein Seminar gehe und dort, dort einen Workshop halte. Und da ist mir auch aufgefallen, dass, das Dienst und, und, also Taten werden schon auch betont in der Bibel. Es ist nicht nur dein Glaube für dich und dein, dein Gott für dich und Hauptsache dir geht's gut und Hauptsache du hast dein, kannst deine Religiosität ein bisschen ausleben, sondern es, es, es hat schon mit Handlung zu tun. Also Jakobus betont das ja auch stark. der sagt Hey, ein Glaube ohne Werk ist ein toter Glaube. Und da gibt es ja sehr viele Stellen. Und ich denke, die Motivation ist primär im Dienst immer primär zu Gott. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Das ist meine erste Motivation. Erstmal, wenn ich meinen Herrn wirklich liebe, dann möchte ich ihm auch dienen, weil es ist ja ein Herr ja, und kein Kumpel oder kein mein Papi im Himmel. Also finde ich ganz furchtbar diese 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 Semantik. Ähm, da möchte ich ihm auch dienen und dann natürlich zweitens das Liebe zu den Menschen, ja? du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, also das, wenn das meine zwei Motivatoren sind, dann werde ich auch sehr stark davor bewahrt werden, und irgendwie enttäuscht zu werden, weil ich dann irgendwie, ja, ich mache das für den und den und dann hat er sich nicht bedankt und dann war ich irgendwie angefressen auf den und dann habe ich dann ganz schnell so eine toxische so also toxische Dynamiken in, in Kirchen die auch sehr schnell sehr hässlich werden können und ich denke das ist alles andere als ein Zeugnis und das gibt es ja leider auch, das ist immer wieder ein Ding, wir sind alles Menschen ja, wir sind alles, alles fehlbare Wesen um, und ich denke, jeder, egal, ob du jetzt äh, deinen Dienst ist zu putzen oder zu beten, wie ich es neulich auch gelesen habe, in, 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 Hannah tat ihren Dienst und äh, betete täglich im Tempel. Es war ihr Dienst, zu beten. Und wir denken, die Frau macht da nichts, warum putzt sie nicht mal durch oder warum, warum kann die sich nicht in der Musik engagieren, warum kann die, warum kann die nicht organisieren, warum kann die nicht äh, die Datenbank verwalten. Ja. So. Um, nee, jeder hat einen unterschiedlichen Dienst, wichtig ist, nimm deinen Dienst wahr, äh, tu deinen Dienst und tu ihn gern, hat mir mal ein, ein, ein Bruder gesagt. Das hat mir sehr gut gefallen. Natürlich, sich dienen zu lassen, habe ich da gar nicht so aktiv drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber Ich bin auch eher ein Typ, der, der Dinge gerne angeht und, und gerne die auch dann, dann tut und auch das auch in der Regel freudig tut. Aber stimmt, das ist ein interessanter Gedanke. Da habe ich jetzt so gar, keine, gar keine so gute Antwort drauf spontan. Hm.
1: Ich habe mal einen Artikel gelesen, da ging es um Freundschaften und die haben in dem Artikel sehr schön herausgearbeitet, was es in einer Freundschaft braucht, damit sie gut funktioniert. Und eines der entscheidenden Elemente einer guten Freundschaft ist, Gefallen tun und Gefallen annehmen. Mhm. Ja, dass sobald in einer Freundschaft ähm, der eine immer nur der Geber, der andere nur ein Nehmer ist, toxisch. Ja, wenn sobald in einer Freundschaft der eine sich immer abgrenzt und der andere aber immer hilft, dann funktioniert das Ganze nicht. Sondern Und ich glaube, genauso ist es im, im Miteinander von, von Christen, dass jeder hat Dinge, die er mit einbringen kann, aber jeder hat auch Defizite. Und sich in diesen Defiziten helfen zu lassen oder in Situationen, wo ich eigentlich auch eine Stärke habe, aber gerade nicht die Energie oder gerade nicht die, die Möglichkeit, sich da helfen zu lassen, das braucht doppelte Öffnung. Man muss sich öffnen in dem, was man gut kann und man muss sich öffnen in dem, was man nicht gut kann. Und diese Offenheit, dieses Offenbarwerden voreinander ist, glaube ich, das, was dieses Prinzip so besonders macht. Weil zu sagen, jeder dient einander, bedeutet, jeder bringt das ein, was ihm gegeben ist, ja? unterschiedliche Rollen gleichwertig, ähm, aber dies, dies dient einander, funktioniert nur, wenn, wenn wir offen wären voreinander. Und das hat mich herausgefordert, weil ich, je älter ich werde, mehr dazu tendiere, mein, mein Leben für mich als selbst funktionierendes System zu organisieren. Mhm. Und da habe ich, ich mich herausgefordert, auch durch diesen Text, dann nochmal an mir zu arbeiten und das nicht klein zu machen, was Jesus uns als Prinzip gegeben hat und was uns auszeichnet als Christen, als christliche Gemeinschaft, diese Liebe zueinander, die wir darin ausdrücken, indem wir offen wären voreinander und sagen, hey, darin bin ich gut, da kann ich dich unterstützen und darin bin ich nicht gut und da bräuchte ich deine Hilfe, da bräuchte ich vielleicht dein Feedback da bräuchte ich vielleicht Unterstützung oder da wäre ich dankbar wenn du mir das abnehmen könntest Er mhm.
0: ja. ja, ist glaube ich gerade gerade für uns uns, uns Männer glaube ich schwieriger weil also ich weiß nicht was dir geht ich gebe ungern Schwäche zu gerade nach außen gerade wenn ich wenn ich eine Funktion wahrnehme wenn ich eine, eine eine, eine Rolle wahrnehmen muss, ja wenn ich nicht, da bin ich ja nicht primär ich selbst, wenn ich jetzt einen Dienst mache, ja, dann bin ich ja, ja nicht primär ich äh, und verhalte mich, wie ich zu Hause im Wohnzimmer rumhänge oder ich im äh, Podcast, sondern habe ich ja eine, eine Rolle, da habe ich, hab ich, hab ich eine Verantwortung ja. und da muss ich dieser ja. Rolle gerecht werden. Und in dieser Position fällt es mir zum Beispiel schwer oder mache ich es ungern, ähm, Schwächenpreis zu geben, weil es ja auch mal zu Spannungen kommen kann und ich dann im Hinterkopf mhm. habe, okay, dann wird das auch sehr schön gegen mich ausgelegt. Mhm. Ja, und, und ich denke, es haben, haben, hat man gerade vielleicht als Kerl mehr, keine Ahnung, ich, ich weiß, ich, heute muss man sagen, ich war ja noch nie eine Frau. Da, <lacht> da, weiß, man, da weiß man nicht, ob das, das andere Geschlecht genauso wahrnimmt. Aber ich denke gerade, als, also wenn ich mal für mich sprechen darf oder auch für, vielleicht für andere Kerle, ja, da ist es vielleicht schon, schon ein Ding, ja wenn du da sagst, okay, nee, da brauche ich Hilfe oder so. Ich ich bin das ist auch vielleicht so ein Ego-Ding, wenn mir das sagt, nee, ich will das selber machen können.
1: Ich glaube, ein erster Schritt kann da sein, ich nenne nenn einfach mal ein Beispiel. Zum Beispiel bin ich ein schlechter Beter. Ja? Mhm. Das ich glaube an die Macht des Gebets und ich bete auch regelmäßig, aber ich bin niemand, der zum Beispiel über Jahre die gleiche Person jeden Tag der vor Gott bringen kann. kann. So, ja, ich bin da, ich bin da echt nicht. Ich bewundere meine Mama. Meine Mama hatte da immer so eine Liste, und meine Mama hat sich jeden Tag mindestens für eine halbe Stunde auf die Knie gestellt, die hat sie wirklich noch hingekniet und hat ihre Liste durchgebetet mit den Anliegen und die konnten eine halbe, eine Dreiviertelstunde beten. Und ich fand das immer krass, weil ich da schlecht drin bin. Und ich kann mir dienen lassen und anderen die, die Möglichkeit geben, zu dienen, indem ich zum Beispiel, wenn es darum geht, Gebetsanliegen zu nennen, indem ich die Dinge, die mich eigentlich schon bewegen, in denen ich das Wirken Gottes erleben möchte, nenne. Mhm. Und dadurch, äh, das ist so ein erster kleiner Schritt, in dem ich mich beteiligen kann, in dem ich vielleicht auch was von mir offenbaren muss, ja? aber in dem ich anderen die Möglichkeit gebe, für mich zu beten und mir zu dienen, ähm, indem in ich dieses kleine bisschen von mir preisgebe. Das ist so ein Beispiel und ich glaube, dass es auch in anderen Bereichen des Lebens so, so Dinge gibt. Und ja, durch dieses Wort der Woche wollte ich einfach ein bisschen dafür sensibilisieren und herausfordern.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, gutes Beispiel. Sehr gut. Finde ich gut. Wir müssen ja wir müssen, wir müssen auch wieder seicht aus der Folge rauskommen, das ist uns ganz <lacht> wichtig. Wir starten tief rein, wir müssen seicht, die, ja. seicht die Leute in die Woche entlassen. Ja, äh. Unbedingt. Das, <lacht> aber da ist
1: da, meine, was ich noch wissen wollte, Frage perfekt für Simon. Was ich noch wissen wollte... Ich bin über eine Schlagzeile gestolpert. Eine 16-Jährige ist mit einem fremden Ausweis in eine Bar gegangen. Und es hat mich gewundert, dass das eine Schlagzeile wert ist. Und deswegen ist meine Frage das ist an dich. richtig Simon, schlecht.
0: Ich habe gerade echt überlegt. <lacht>
1: <lacht> ja, und deswegen, Simon, hast du dich schon mal auf eine Veranstaltung oder woanders reingeschlichen oder gemogelt, obwohl du zu jung warst?
0: Oh, ich überlege gerade. Habe ich das schon mal gemacht? Aufgrund des Alters. Mhm. Ich glaube nicht, also uns wurde, uns wurde, glaube ich, in der uns wurde im Lateinunterricht damals, als ich 13 war, war, wurde uns der Film Troja gezeigt, der ab 16 war. Da habe ich mir so gedacht, der Lehrerin war auch wirklich alles egal. Und zweitens war das eine, ich weiß nicht, ob du den Film Troja kennst, aber das ist, ja. war für mich als 13-Jähriger, der doch, was äh, ge visuelle Gewalt betrifft, doch mhm. sehr behütet aufgewachsen ist. Das war, eine, ja. war im positiven Sinne eine, 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 eine Offenbarung der Gewalt für mich. Also das, <lacht> das, da, war ich, da war ich definitiv zu jung dafür, aber ich habe es auch, auch nicht bereut tatsächlich. Und ich würde das auch meinem Sohn gucken lassen, wenn ich einen also, hätte. <lacht> <lacht> Aber sonst, sonst bei Veranstaltungen oder so fällt mir das kein Beispiel ein. Ich, ich denke nicht.
1: Nie mit 17 auf nur 30 Party geschmuggelt oder so?
0: Nee, war nicht so ganz mein <lacht> Ding. Tatsächlich. <lacht> äh, Habe ich tatsächlich schon gemacht. Ich
1: bin äh, ja so in der Mitte meines Lebens äh, mit ja so 13 nach Bayern gezogen und ich bin dann in meine neue Klasse gekommen und dann war Frühlingsfest. Und äh, ja, ab 16 Zugang, eigentlich nur ab 16, aber alle waren da und da musste ich natürlich auch hin, bin mit meinem Ratten, ich bin außer behütet aufgewachsen und ich kannte das alles nicht, aber ich habe mir gedacht, hey, achte Klasse, du bist halt voll in, in der Pubertät drin und ich habe mir gedacht, wenn alle, alle meine Klassenkameraden da sind, ich bin hier neu, dann muss ich da hin und dann bin ich da tatsächlich auch hin und habe mich durch so ein, also es war so ein großes Zelt und ich habe einfach gesehen, dass irgendwo bei diesem Zelt diese Planen, nicht irgendwie verwoben waren. Normalerweise sagst du da irgendwie Haken oder so. Ja. Und habe mich da einfach reingeschlichen mit äh, meinen äh, ja, 13 Jahren und habe mich zu meinen Klassenkameraden an den äh, Biertisch gestellt. Aber für mich war das Ganze so aufregend und so spannend, weil, wie gesagt, sehr behütet aufgewachsen ist auf dem Dorf und äh, neu in Bayern. Und dann Frühlingsfest war auch kein Begriff, dass ich es da auch nicht lange ausgehalten habe, weil, weil die Spannung so hoch war. Ich war da vielleicht eine Stunde oder so und dann bin ich wieder heimgeradelt. Ähm, aber ja, das war so eine, so, eine, so eine Geschichte von mir und ich habe mir gedacht, das, das wäre eher eine Schlagzeile wert gewesen, als eine 16-Jährige, die sich mit einem gefälschten Ausweis in eine Bar reinschmuggelt.
0: Das stimmt, aber ich, find, ich fand das, ich das richtig, eine, einfach eine, so, sowas ist doch eine schöne Kindheitserinnerung, oder? Also ich, ich schwelge da schon manchmal in so schönen Kindheitserinnerungen und bin auch sehr dankbar für. Das ist einfach, einfach herrlich. Daniel, was ich noch wissen wollte, hast du dir jemals einen Traum erfüllt? Der wirklich ein, ein Traum von dir war, was hast du dir eingebildet, das hast du dir gewünscht, der sich aber im Nachhinein irgendwie als Flop erwiesen hat. Also, dass <lacht> ich enttäuscht war, wurde gedacht, das ist eigentlich, eigentlich was Quatsch.
1: Hm. Das ist eine tatsächlich schwierige Frage, oh, aber Soll ich dir, soll ich dir soll ich ein Beispiel geben? Ja, ich habe hab
0: diese Woche nämlich ein, ein gutes Beispiel bei mir realisiert. Und zwar, ich, ich werde ungefähr in ein paar Monaten werde ich umziehen. Okay, ich werde meinen Wohnort wechseln. Und jetzt habe ich so angefangen, so langsam meine Sachen zu verkaufen. Weißt du, was ich meine? So, ja. so, ich, ich bin gerade in der Position, wo ich so Dinge so absurd teuer ins Internet stellen kann und einfach mal schaue, ob jemand kauft. So. Ja. Weißt du, was ich meine? Einfach, einfach aus Spaß. Ja. Ähm, jedenfalls, ich, ähm, und während ich in diesem Grind dass ich manche Sachen schon verkauft habe, ist mir ein Gegenstand in meiner Wohnung aufgefallen. Und äh, es war, als als ich Student war, als ich angefangen habe zu studieren, da war das für mich immer so ein Traum, ähm, dass ich mal eine Bar besitze. Okay. okay, so eine eigene Bar. Ich war fasziniert. Ich finde auch die, tatsächlich die Alkoholkultur eigentlich ganz cool. Also gerade so, ähm, also ich habe damals ja auch Phasen gehabt, wo ich einfach wahnsinnig viel äh, feiern war und was weiß ich. Um, aber vor allem diese so gute, also ich habe dann mit der Zeit durch einen Kollegen von mir, der hat mich da so introduced, fand ich damals immer irgendwie irgendwie komisch, aber ich habe dann so diese auch so diese auch so verschiedene Whiskys entdeckt und ja. verschiedene Cocktails und alles mögliche und da bin ich ein bisschen reingerutscht und da habe ich ja gedacht, hey komm, wäre das doch cool, wenn du zu Hause einfach eine Bar hast, ja immer ja. wenn Leute da sind, kannst du einfach was machen, es macht einfach <lacht> immer, ja. es ist einfach so ein... Ähm, so sozialer Schmierstoff ja. Ja, so so ein Drink oder so und es ist jetzt irgendwie also es ist gar nicht so zum Saufen sondern eher so als Genussmittel mhm. zu sehen ja. so. und auch ich finde es aber cool ich möchte alles können ähm, so, das ist so, so ein, ich möchte wie keine Jack of all Trades Master of none finde ich irgendwie passt bei mir irgendwie möchte ich irgendwie alles, alles ich will irgendwie alles können so ja. und dann will ich okay ich möchte die gängigsten Cocktails will ich einfach aus dem Stegreif immer mischen können so. mhm. das muss dir einmal aneignen hast du das so und ich habe den Traum dann erfüllt ich habe dann eine Wohnung gehabt eine WG wo ich eine riesen Wohnzimmer hatte wo ich dann auch da eine richtig krasse Bar reingebaut habe das ist ein Corona Projekt für mir gewesen mit so ein Industrial-Style, inklusive Beleuchtung, Musikanlage, alles. Ähm, ja. Coole Barhocke, einfach, einfach cooler Lachs so und Mahagoni-Farben und so, da richtig, richtig, nice das Projekt. Ja. Und während Corona muss ich sagen, war das auch gut. Ja.
1: An die Leute da draußen, ich habe sie in live gesehen und bin in den, Nuss, in den Genuss gekommen. Die ist echt grandios. Also richtig fabelhaft.
0: Ja, es war, war einfach ein cooles Projekt damals. Also da habe ich da, das ist einfach geil, so das so komplett zu bauen. Einfach aus dem Kopf heraus, ohne Plan, ohne Zeichnung, ist es ist einfach Stück für Stück entstanden. Und ähm, genau, es war auch gut, auch während Corona einfach gutes Timing zum Glück. Mhm. Ja. Weil das war dann schon cool, weil trotz Lockdowns natürlich dann ab und zu Leute vorbeigekommen sind und hast natürlich gechillt. So. Weißt was mhm, du, mein? Voll. Ähm, Aber jetzt muss man sagen, meine, mein Traum immer so, du hast alles da, du kannst immer alles mischen, aber man muss ganz ehrlich sagen, hat sich nicht durchgesetzt. Also momentan das Ding steht zwar da und man denkt geht so vorbei und denkt sich nice, weil man auch weiß, du hast jede Schraube selber gemacht, du hast alles selber da, äh, auch die Metallleisten, alles da, also das ist schon cool. Aber tatsächlich hat man nicht immer alles da. Das ist einfach zu teuer. Also ja, auch ein Riesenaufwand, gerade wenn so frische Minze, so brauchst ja. du, hast, nicht ja, genau. Zitronen, hast nicht immer da. Frische Zitronen hast immer da. Frische Limetten hast du nicht immer da. Ja. Äh, dann auch so Sachen wie: Du musst dann irgendwann alles in Glasflaschen kaufen, weil ich hatte dann manches am Anfang so auch so in Kunststoffsachen. Das kann mhm. ja so, so ein Tonic Water, so in eine einer geilen Kunststoffflasche. Aber wenn es dann ein paar Monate steht, für es in Kohlensäure. Das ist einfach Acid ja, und einfach BAH. Ja. Und dann musst du auch da von jedem mal also so das Premium-Produkt kaufen. Also hm. man hat nicht immer da alles, der Aufwand ist zu hoch und man macht es dann auch irgendwie nicht mehr, weil bist du dann wieder alles mischen, und wieder den Shaker auswäscht und alles so, ja. das Rührglas und nachher ja. wieder drauf. Ja. Optisch geil, aber es ist ein blödsinniger Traum, werde ich wahrscheinlich mir erstmal nicht wieder einbauen zu Hause, also auch wenn ich umziehe. <lacht> also, war cool, das wir so gemacht, so also das Bucketlist-Thing, ja. äh, aber an sich war es ein Flop, muss mhm. man sagen, langfristig ist also langfristiger Flop, also kurz für zwei, drei Jahre war es cool, oder mhm. ich weiß nicht, wie lange ich jetzt habe, aber wie lange ist Corona her, keine Ahnung, mhm. aber es ist... War cool, aber irgendwie ein Flop.
1: Ja, Ja, ich habe da auch ein Beispiel, das nicht ganz so fancy ist wie deine Bar. Aber ich habe, ähm, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, gab es ein großes Hochwasser in der Gegend, in der ich gewohnt habe. Und ich habe alles verloren. Also wirklich alles. Das, ich war nur gerade nicht zu Hause, weil ich meinen Vater zum Arzt gefahren habe. Ansonsten hätte hab ich auch noch mein Auto verloren. Ach, krass.
0: Und das, das wusste ich tatsächlich nicht. Das war mir tatsächlich nicht bekannt.
1: Ja, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und da diesen, diesen Moment habe ich dann genutzt äh, und bin danach ähm, ja, auf Mac umgestiegen. Tatsächlich, also ein gutes hatte es. Ich habe damals, ich habe den ganzen Sommer gearbeitet und äh, bin dann ähm, in den Apple Store und habe mir ein iMac gekauft. Mhm. Äh, das, und bin dann äh, ja bin sehr glücklicher iMac-Besitzer gewesen. Ich habe dann nur irgendwann, auch während des Studiums, war das dann so, war mein Leben so fluide, dass ich mit einem äh, ja, iMac 27 Zoll wenig anfangen konnte, weil ich einfach einen Laptop gebraucht habe. Und irgendwann habe ich den dann durch einen 15 Zoll MacBook Pro ersetzt. Aber ich hatte immer dieses, dieses Bild von dem, dem mega krassen iMac 27 Zoll, den ich hatte im Kopf. Und... Äh, irgendwann hat mein äh, MacBook Pro dann äh, den, den Geist aufgegeben, weil die Charge einen Fehler hatte, so nach sieben Jahren so. Ähm, und äh, dann habe ich mir gedacht, so ich brauche ich brauch jetzt hier ein iMac. Obwohl wir jetzt schon in einem Zeitalter angekommen sind, wo ich für, für, für meine Arbeit einen Bildschirm brauche, äh, wo, wo ich eher was, was Mobiles brauche und immer noch mobil bin. Aber ich hab gesagt, nee, ich habe ich hab ein iPad, damit bin ich mobil. Ich brauche was. Äh, ja, daheim mit einem großen Bildschirm und so. Ich habe mir diesen iMac 27 Zoll gekauft. Und es war cool, mit 5 k Retina display Aber hat überhaupt nicht in mein Leben gepasst. So. Mm. Und ich habe den jetzt Anfang des Jahres verkauft... und durch MacBook Pro äh, ersetzt. Äh, weil das einfach tausendmal besser in mein Leben passt. Weil ich äh, zwischen Arbeits- und privatem Laptop um umswitchen kann und so weiter. Und äh, ja, man einfach mobiler geworden ist mit seinen, mit seinen Endgeräten. Ne? Das ist einfach so des äh, stationären stationären PC äh, haben wir ja die wenigsten noch äh, und das, das war so ein Flop wo ich gesagt habe ah,
0: äh, ja fühle ich bin glücklich fühle ich fühle ich fühle ich ich glaube gerade wenn man so also fühle ich sehr klar so. wenn man so ein bisschen arm aufgewachsen ist haben so ja. so, so geile Mac PCs einfach Resonanz eine Anziehung oder also das das kann, ich, kann, ich sehr gut nachvollziehen. kann ich sehr gut nachvollziehen. ja ist also auch deswegen Ich habe mich auch vor einiger Zeit gewundert, warum bringen die keine Neuauflage von, von dem iMac tatsächlich? Weil ich interessiere mm. mich ja sehr für Technik auch. Aber es macht total Sinn. Es ist halt heute eher so eine Schule für Studenten, Schüler. So. Mm. Aber ansonsten, für wenn du jetzt wirklich seriously damit arbeiten willst, ist es tatsächlich nicht gut gealtertes Produkt. Deswegen haben die das wahrscheinlich auch nicht neu oder ganz komplett krank aufgelegt. So.
1: Ja, es ist halt perfekt für Leute, die an einer Stelle ein Gerät haben wollen, das alles hat, um ja, dann nicht, noch und nicht,
0: Aber nicht viel Leistung brauchen, weil die haben nicht die krassesten Prozessoren.
1: Aber ist egal, ich glaube, wir driften hier ja, kaum genau, jetzt ja, zu, zu tief rein. Ja, weil ich, ich, da, da, also, du merkst, mein Herz schlägt immer noch für den iMac, ja, weil ich, äh, ich hätte ihn jetzt gerade schon wieder verteidigt. Ähm, ich habe noch. Ich ja, ich, ich verstehe es.
0: Ich kann es ja. nachvollziehen, tatsächlich.
1: Ja. Ja, Headline Hero oder Random Tode, ich war mir nicht sicher. Braunbär, wir haben schon lange keine, keine, keine News zum, zum Bär mehr gehabt. Und witzigerweise hat mir einer unserer Hörer dankenswerterweise das Gleiche auch nochmal geschickt äh, von einer österreichischen Zeitung raus. Ich hatte das aber schon im Spiegel gelesen, und zwar Unfall in Österreich, Simon. Ja,
0: ich habe es gelesen, ja.
1: Bär von Zug erfasst und gestorben. In Österreich, nähe Salzburg, ist ein Zug mit einem Braunbär kollidiert. Und es hat es nicht überlebt. Und da die Herkunft nicht geklärt ist, wissen wir nicht, ob es unser Killerbär ist. Oder ein anderer, aber das war natürlich schon
0: sehr traurig. Ja. Weißt du, was, was ich daran witzig fand? Ich habe ich hab das auch angezeigt <lacht> bekommen. und <lacht> Toter Bär finde ich erstmal witzig, klar. <lacht> äh, nee, der lag jetzt auf den Gleisen, da gab es dieses Foto, gell, wo das, das über dem Artikel war, dieses Foto, wo dieser Bär auf den Gleisen liegt und äh, ja. tot ist. so. Voll. Und die Kommentare waren wirklich extrem hasserfüllt. Und dann war so drunter gestanden, so: Ja, bei jedem Ereignis vom Ukraine-Krieg gibt es eine Triggerwarnung, aber bei dem Ereignis, was mich wirklich mal belastet, gibt es keine Triggerwarnung, was soll das? Und ich sagte, jeder Kommentar ging in diese Richtung, wo ich mir gedacht habe, was, was ist das für eine kranke Gesellschaft, wo euch ein Menschenleben praktisch weniger wert ist als irgendwie so ein, ein totes Tier? Irre. Wo, wo ich mir denke, schaut sich mal ein, ein Video an, wo ein Braunbär ein Tier frisst oder ein, ein Grizzlybär. So, die zerfetzen ihre Tiere bei lebendigem Leib und fressen die einfach, ohne zu töten. Und da denken sie, wenn ich da, und da war kein Blut zu sehen. Weißt du, was ich meine? Das war mhm. total, das hätte auch schlafen können, das Viech. Ja. Verstehe nicht, Le lehne ich komplett ab. Also, hast du noch einen guten die Woche?
1: Nee, das war mein. Ich, ich habe
0: hab zwei gute, zwei gute. Pass auf. Österreich ist ja wirtschaftlich ein bisschen anders strukturiert als Deutschland. Du hast ja, ja. was jetzt die, Selbst, das die selbstständigen Gewerbe betrifft, hast also du die Wirtschaftskammer, okay, es ist, ja. äh, die das irgendwie vertritt. Das heißt, wenn da eine neue Ausbildung angeboten wird bundesweit, muss das die Wirtschaftskammer irgendwie absegnen. Und äh, folgendes ist die Headline, was soll ein veganer Koch drei Jahre lang lernen? Die Wirtschaftskammer lehnt Antrag auf vegane Kochlehre ab. Sehr gut, sehr gut. Ich stelle mir da ja. so einen 50-jährigen, äh, 50-jährigen Oberösterreicher vor. Äh, so, äh. Weißt, so eine Veganer kann auch drei Jahre lang lernen? So. Gerade in so einem äh. Land, wo Fleischkonsum einfach so, so äh. zu Tagesordnung gehört. Die Kommentare Ö Österreich. waren natürlich auch Premium.
1: Ja. Österreich hat da gerade mindestens zehn Sympathiepunkte dazu gewonnen, glaube ich.
0: Äh, einfach, einfach genial. Und dann gab es natürlich dann wie, wie Interviews, ja, es sollte nicht mehr zeitgemäß, bla bla. Äh, ich fand's einfach, die, ich fand das Statement einfach stumpf. Gold. Ja, einfach gut. Und dann aus Australien. 95-jährige Frau stirbt nach Polizei taser einsatz in Altersheim. <lacht> <lacht> Auch gut. Ich lese doch die, 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 die Caption vor. Eine 95-jährige Frau ist nach einem Taser-Einsatz der Polizei verstorben. In Australien wurde in einem Altersheim vor einer Woche die Polizei gerufen, weil eine Bewohnerin mit einem Messer unterwegs war. Die Frau soll aufgefordert worden sein, das Messer fallen zu lassen. Daraufhin soll sie sich langsam auf den Beamten zugewegt haben. Wo ich mir denke, naja, schnell ist in dem Alter eine Zumutung, oder? Dann setzt ein Polizist einen Elektroschocker ein. Die Frau verstarb nun. Gegen den Beamten wird jetzt ermittelt. Ermittelt? Da gewinnt niemand. In diesem Fall gewinnt einfach niemand. Da gibt es keine Gewinner. Aber einfach, einfach hart. und Du weißt, du hast der 95-Jährige gekillt. Einfach mit einem Taser. Das ist wirklich eine lose, lose, lose Situation. Das ist echt hart. Und die Familie denkt sich komm ja, komm, 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 gib komm, gib die Oma da ins Altersheim, da ist sie safe, da passiert nichts, da müssen wir sie nicht pflegen und so weiter. Weißt du, was ich meine? Da so totgetasert, ey. Ah, oh, Eine oh, so richtig, richtig, richtig arme Frau, ey. Jetzt kann ich endlich mein Brot selber schmieren. Oh. Und, und das in einem Land, das übrigens sehr, sehr stre unfassbar strenge so Gun Control hat. Australien, <lacht> die, haben, die haben ihre ganze Bevölkerung praktisch ent entwaffnet mal. Ja, naja, sterben die Leute dann halt Taser, Tasern. Ja. Be that as it may, fand ich, fand ich irgendwie ah, eine komische Geschichte. Art witzig. Naja. Ja, Und ja. ich glaube, ich glaub, das ist auch ein gutes Schlusswort, oder? 95 Jahre stirbt nach Taser, das ist doch eine ja. herrliche Motivation für die Woche. Man weiß, ja. ihr wisst nie, wie ihr endet, Leute. <lacht> <lacht> nie, wie ihr endet.
1: Und solltet ihr irgendwie in der Pflege arbeiten, besser seht von einem Einsatz von Tasern in eurem ja. Arbeitsalltag
0: ab. Und auch und auch gebt den Leuten keine Messer. Das ist ja auch noch ganz gut. Ja. Naja. Leute, das war's für die Woche. Danke fürs, fürs, fürs Zuhören. Wir hätten heute eben gedacht, dass wir heute ein bisschen mehr thematisieren, dass wir hier im gleichen Raum sitzen. Tatsächlich war es äh, in der Folge jetzt gar nicht so viel Thema. <lacht> <lacht> Macht ja. aber nichts. Äh, ja, auf jeden Fall auch von meiner Seite mal, ich finde es ich cool, dass wir jetzt doch schon so eine stabile Hörerschaft irgendwie haben und ähm, dass euch das anscheinend auch irgendwas irgendwas gibt. Ähm, freut uns, freut uns sehr, unser, unser doch sehr ausschweifendes Gelaber hier doch manchmal, aber das macht doch dieses Medium irgendwie aus, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder, oder, oder Feedback oder irgendwas, was wir mal thematisieren soll. Ich kriege ab und zu auch irgendwelche Nachrichten, die mir dann sagen, ja, thematisiert mal dieses Thema, dieses Thema. Es muss ja doch irgendwie ein bisschen so reinpassen, aber wir, wir schreiben es uns auf jeden Fall auf die Liste. Ähm, aber danke für den, für, den, für den Support bis hierhin. Ähm, ja, hoffentlich zieht euch auch natürlich irgendwas raus. Ansonsten war es das für die Woche. Kommt gut in die Woche. Es äh, hat ja noch einen Grund, warum wir montags immer posten. Ähm, wenn ihr ja, Freude an diesem Podcast habt, dann teilt das Ganze auch doch gerne in eure Freunde, eure Bekannten, eure äh, Familie, was weiß ich. Äh, wir finden es auf jeden Fall cool. Uns macht Spaß. Wir werden natürlich weiterhin für euch posten. Und ähm, hast du noch irgendwas?
1: Nee, du hast es perfekt zusammengefasst. Man muss vielleicht noch ergänzen, dass wir schon drei Stunden geredet haben, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben. Das stimmt. Und das, ist, das ist dann schon, schon beachtlich, dass wir jetzt hier nochmal äh, über eine Stunde rausgehauen haben. Ähm, ist mir immer eine Freude mit dir, Simon.
0: Meines ist es auch. In dem Sinn, Freunde, habt eine gute Woche und bis nächsten Montag. Ciao, ciao. Ciao.